0: 11. Golpe de remo. El dolor se había vuelto tolerable, o quizá fuera ya tan familiar que ni siquiera lograba llamar su atención. Diez días después de que el artillero ensartara una bala de mosquete en la manzana que Gavin sostenía en la boca, los tambores comenzaron a marcar un extraño compás en respuesta a una orden que los esclavos no pudieron oír. Gavin miró a sus compañeros de remo. No esperaba nada del hombre que tenía a su lado, Orolan. El sobrenombre provenía de su número, el 7, pero poco a poco Gavin se había dado cuenta de que los esclavos Angari hacían gala de un macabro sentido del humor en lo que respectaba a poner motes. El 7 irradiaba bondad, pero casi nunca abría la boca, y cuando lo hacía, rara vez era para decir algo útil. El hecho de que estas cualidades le hubieran granjeado el apodo de Orolam simbolizaba un sentir tan profano y e respetuoso que ni siquiera el sumo Luxiati representante del culto a Orolam en la tierra habría podido por menos de carcajearse a mandíbula batiente durante sus buenos diez minutos tras caer por fin en la cuenta. Empezaba a recuperar la compostura cuando todo descargó sobre él una sarta de maldiciones, y por fin Gavin entendió también el porqué de su sobrenombre, lo que le provocó un nuevo ataque de risa. La cómitre, a miento, había terminado esgrimiendo la correa de la que tomaba su mote, mucho más obvio, para conseguir que cerrara la boca. Golpe de remo. El dolor se podía catalogar, pero incluso el catálogo resultaba tedioso. Sus compañeros de fatigas eran más interesantes que las rozaduras, las ampollas, las agujetas y los calambres. Jodelo todo era más práctico que Orolam, y más elocuente. Gavin había oído que los marineros juraban a todas horas, pero por lo general eso era algo que se decía como figura retórica. Ajo de lo todo, debía de faltarle un tornillo o algo, porque las retailas de maldiciones que mascullaba de día y de noche parecían escapar de sus labios como dotadas de voluntad propia. Batalla informó ahora de Gavin, con una sonrisa. Un tig nervioso palpitaba en la mandíbula y en su cuello. Nos avisan para que usemos nuestra fuerza cuando haga falta susurró otra sarta de juramentos, como si eso le proporcionara algún tipo de alivio. ¿Nos quitarán las cadenas? preguntó Gavín, sin dejar de remar. Ya sabes, por si nos hundimos. Lo decía en broma. Más o menos. Vencer o morir. exclamó Amiento. Remar al infierno. Respondieron los esclavos a coro. Soplarle en la nuca a Jagnocheniego. A remar al infierno. Y vuelta a empezar. Los galeotes redoblaron sus esfuerzos al compás de los tambores. A remar. Exclamó Amiento, acompañando sus golpes de remo. Al infierno y vuelta a empezar. A remar. Instantes después, volaban sobre las olas. La comitre se perdió de vista en la cubierta superior. Nos falta una legua, anunció a su regreso. Tenemos el viento de cara. Veinte minutos, si no se aburren de correr antes. Soltó una risita tres, cuatro, cinco, como no levantéis ese remo hasta arriba del todo para cuando suene la señal, serán cinco azotes por barba. Hay que avisar antes se quejó el 3. Gavin esperaba que su impertinencia le mereciera un latigazo, pero la comitre estaba de buen humor. ¿Qué barco es? Preguntó el 3. Una galera aborneana. Murmullos. Malas noticias. ¿Va muy cargada? Preguntó alguien más. Sobresale mucho del agua. Se oyeron más maldiciones. Si su capitán era competente, todo dependería de qué esclavos estaban en mejores condiciones, correspondían mejor a la motivación. Motivación que por lo general se impartía de golpe de látigo. Que sobresaliera mucho del agua significaba que sería más veloz de lo habitual y que no habría bodegas repletas que saquear si la capturaban. Las peores perspectivas a las que pudiera enfrentarse una tripulación. ¿Listos para nadar, pececitos? Preguntó Amiento, a voz en cuello. «Al infierno y vuelta a empezar». Respondieron los esclavos como un solo hombre, aunque esta vez su tono no denotaba tanto entusiasmo. «¡A remar!» exclamó la mujer. A una señal, los tambores aceleraron el ritmo. Gavin cargó sobre la pala con todo su peso. En cada maniobra, los remeros se ponían de pie al tirar, se sentaban en el banco al empujar y repetían todo el proceso. Uno de los hombres, antiguo galeote a bordo de una nave Rutigari, aseguraba que este barco Angari había incorporado una idea sin parangón hasta entonces en el mar Ceruleo, una tabla inclinada que permitía a los esclavos aprovechar toda la fuerza de las piernas en cada estrepada. Eso les facilitaba el trabajo, decía. Eso los volvía más rápidos, pensó Gavin. Les gustan las carreras. Gritó Amiento con una sonrisa. A ver quién gana esta, muchachos. Mantuvieron la velocidad. Dos minutos después, la cómitre volvió a asomarse al exterior. Les estamos ganando terreno, anunció a su regreso. No podrán dejarnos atrás. Los esclavos entonaron un discreto coro de gritos de júbilo. Esta noche habrá, a, ah, a, ah, dos, a, ah, dedos de, de a, ah, aguapié para las seis, a, ah, primeras bancadas. Ja de ojo de lo todo antes de proferir una sonora docena de maldiciones seguidas, como si ya no pudiera seguir conteniéndolas tras pronunciar esa frase del tirón. O ¡Oh muerte! Gritó en una carcajada. Solo para las seis primeras bancadas, para que los hombres de atrás tuvieran motivos para portarse bien y aspirasen a escalar puestos en el escalafón. Únicamente era una más de las muchas tradiciones hangari que el artillero había decidido conservar tras apoderarse del barco y de su tripulación. Tenían un sinfín de maneras de motivar a los esclavos. Gavin se preguntó si los hangaris serían más decentes, más listos, o si sencillamente contarían con menos esclavos. «Carris, trabajo rodeado de locos y asesinos». «Entonces te sentirás casi como en casa», respondió ella en su imaginación. «Cuánto la quería». «Carris, ¿te importaría relevarme un momento en el remo?». «Ojalá pudiera, amor mío». Gavin vio su rostro compungido y sintió una punzada de añoranza. «¿En qué lo habían convertido?». «Mugriento, sudoroso, pestilente, barbudo, rapado, esclavizado». Parpadeó para apartar de la mente esos pensamientos, y se concentró en el remo. Leonus, agua dijo a miento. No hace falta que nadie se desmaye en el banco. Leonus era un marinero jorobado de perpetua sonrisa lasciva que tenía la piel negra de los ilitianos y ni el menor rastro de su acento. Se afeitaba el cabello crespo a los lados de la cabeza y se lo dejaba crecer en una corona enmarañada en lo alto. Pensaba que los esclavos lo odiaban por su deformidad y se vengaba de ellos siempre que se le presentaba cualquier ocasión, dándoles así motivos de sobra para odiarlo de verdad. Se paseaba entre los bancos armado con un cucharón de mango alargado. Lo cierto era que su cometido requería una destreza considerable. No resultaba fácil proporcionar agua a alguien que está constantemente levantándose, sentándose, sin dejar de moverse, aferrado a un largo remo y con multitud de brazos interponiéndose en su camino a intervalos. Leonus aprovechaba siempre que podía para, cuando la cómitre no miraba, estrellar el cucharón en la cara de los esclavos, partiéndoles los labios y rompiendo algún que otro diente. Sin embargo, los galeotes estaban tan desesperados por saciar su sed que aceptaban el castigo en vez de apartarse. Leonus era la clase de escoria que disfrutaba especialmente con torturas como esta. En su vida anterior, Gavin había descubierto que uno de los mayores lastres del liderazgo era encontrar y eliminar de todo puesto de responsabilidad a hombres así. Cualquier resultado a corto plazo que pudiera obtener gracias al temor que infundían quedaba anulado en última instancia por el modo en que minaban la moral y frenaban todas las iniciativas de sus subalternos. Gavin primero oyó el chasquido de un látigo, y luego el grito de Leonus a su espalda. —¡No les toques los cojones, Leonus! exclamó Amiento. Como mis chicos dejen de remar por tu culpa, te dejaré el culo como si te lo acabaras de limpiar con un puñado de percebes. ¿Me has oído? Incluso Orolam sonrió con aquellas palabras de la cómitre, aunque cuando Leonus llegó a su bancada, todos los esclavos se afanaron con esmero por mostrarse impasibles. Amiento era tan corpulenta como ancha era la mar, tenía la lengua más sucia que una letrina y más tatuajes que cuatro marineros juntos, y Leonus hacía bien en temerla. El jorobado continuó dándoles de beber sumido en un silencio cargado de odio. El ritmo impuesto provocaba que los esclavos sudaran profusamente, y el ambiente de la bodega, donde siempre reinaban la humedad y el calor, se había vuelto aún más húmedo y sofocante. Uno de los esclavos profirió un grito de dolor, con la pierna atenazada por los calambres, y se desplomó. Sus compañeros de banco se esforzaron por mantener la marcha sin él. En un abrir y cerrar de ojos, Amiento se abalanzó sobre el galeote y comenzó a azotarlo con el látigo, implacable. A los seis u ocho golpes, abrió los grilletes que lo atenazaban y lo lanzó por los aires hasta el final del pasillo. El número dos ocupó su lugar. La cómitre, a quien parecía complacerle que no hubieran aminorado la marcha, recorrió el pasillo de arriba abajo, buscando cualquier indicio de agotamiento en los hombres, y se retiró al fondo. Gavin oyó los gritos de los esclavos, los restallidos del cuero, el martilleo de los puños y los pies contra la carne. Era una locura vapulear a un hombre por algo que escapaba a su control. Durante unas cuantas y prolongadas paladas, Gavin se preguntó por qué haría algo así una mujer que, por lo demás, parecía bastante sensata. Ah, claro, brutalidad preventiva. El hombre que sufre un calambre es castigado a fin de que a los demás no se les ocurra fingir ninguna lesión para tomarse un respiro. Injusto, pero probablemente eficaz. Gavin no sabía si admirar o odiar aún más a Amiento por ello. La puerta que daba a la cubierta superior se entreabrió y permitió que el sol de mediodía bañara los dos tramos de escalones empapados de sudor. Cuando Amiento hubo subido por la escalera, Leonus ocupó su lugar en la bodega para repetir como un loro las órdenes que habría gritado ella. «Cien pasos. No van a virar». Anunció la cómitre. «Cien pasos». Exclamó Leonus tambores, a sus puestos. Nadie le había explicado a Gavin qué debían hacer, qué iba a ocurrir ni en qué orden, pero ahora otro tambor se sumó al primero, aporreando un enorme instrumento de sonido reverberante. Lo tocaba exactamente al mismo tiempo que su compañero, de pie frente a los esclavos del lado de Babor. Ah, coño 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 coño, atento a nuestro tambor, no al suyo lo reprendió jodelo todo. En él, se enfrascó en una retahíla de gruñidos y maldiciones, cada vez más frustrado por su incapacidad para hilvanar una frase coherente. Al cabo, acertó a decir. En el último momento, recogeremos los remos. Después de un, a ah, a ah, a, ah, un acelerón más, eso sí. Están virando a labor, setenta pasos. Anunció la cómitre. Resonó un estampido amortiguado, procedente de la bombarda montada en la proa de la jaca arisca, que sacudió la cubierta como un puñetazo en el pecho. Se oyeron gritos arriba. Pies a la carrera. Un disparo de mosquete, seguido de la voz del artillero. No quería que nadie abriera fuego a esa distancia. No confiaba en nadie salvo en él mismo para dar en un blanco tan lejano. Gavin rechinó los dientes. Le temblaban las piernas, le ardían los brazos, se le metía el sudor en los ojos. Al ritmo al que iban, las nalgas de los esclavos apenas se llegaban a rozar las bancadas de madera. Atronó con fuerza otro mosquete, cuya ubicación Gavin no sabría precisar, aunque sonaba distinto de, a, ah, solo podía tratarse del arma del artillero en persona. La jaca arisca viró a Estribor. Gavin supuso que debían de estar intentando situarse justo por detrás del otro navío para evitar una andanada, lo que solo daría resultado si su barco era significativamente más rápido. En Estribor, velocidad de combate. Gritó Amiento. En Estribor, velocidad de combate. Repitió Leonus. El tambor de estribor comenzó a acelerar la cadencia, dando tres golpes por cada dos que daba su compañero a Babor. Esto hizo que la jaca arisca virara de Babor sin apenas perder impulso. Todos, velocidad de combate. Gritó amiento Todos, velocidad de combate. Repitió Leonus. Los galeotes cargaron todo el peso sobre los remos para hendir las olas. Los cantos habían cesado. Los hombres no tenían aliento que malgastar el calor era insoportable. Gavin oyó el restallido de un látigo, pero su mundo se reducía al dolor instalado en sus hombros, sus pulmones, sus piernas, su espalda, sus pantorrillas, sus brazos, a mi señal, y los remos a babor. Exclamó la cómitre. Antes de que a Leonus le diera tiempo a terminar de repetir la orden, Amiento añadió. Ahora. Tres poderosos golpazos después, los tambores enmudecieron de pronto. Los esclavos presionaron hacia abajo sobre los remos, sacando así las palas del agua, y los retrajeron al interior de la bodega, palmo a palmo, recogiéndolos por completo para evitar que pudieran romperse con cualquier colisión. Durante unos instantes, en el silencio dejado por los tambores, con los esclavos jadeando sin resuello, preparados los hombres para resistir el impacto que todos anticipaban, solo se oyó el plácido siseo del oleaje. Después se desencadenó el infierno. 12. Kib llevaba una hora caminando por la playa, descalzo, cuando se le formaron las primeras ampollas en los pies. Transcurrió media hora más antes de que las ampollas reventaran y empezaran a sangrar. No había pasado ni un minuto con los pies ensangrentados cuando cayó en la cuenta de algo que era evidente. Se sentó pesadamente en la arena y suspiró. ¿Cuántos meses llevaba trazando? En la cromería te enseñaban que no debías pensar en el trazo como primera solución a los problemas, pero era justo al revés. La magia era práctica para todo. Solo que te mataba. Siempre habría que pensar en ella primero. Luego tendrías que decidir si valía la pena acelerar ligeramente tu muerte. A efectos prácticos, quizá ambos enfoques defendieran lo mismo. Siempre y cuando uno utilizara la cabeza antes de empezar a desangrarse en una playa desierta del rincón más recóndito de las atrapías por ser tonto de remate. Utilizando como fuente el verde del techo de la jungla, trazó unas suelas flexibles sobre las que caminar, reflexionó un momento y acabó trazando dos botas enteras de luchina verde. Puesto que ya tenía los pies empapados en sangre, dejó un espacio abierto entre las plantas y la capa inferior de las suelas, lo que le permitiría ajustar inmediatamente el agarre del calzado. Esto coqueteaba con el encarnativo, una variante del uso de la magia que la incorporaba al cuerpo de uno mismo, pero aquí no había ningún magíster. Kib renudó la marcha, ajustando las botas hasta sentirse satisfecho con ellas, e intentó grabar el diseño en su mente por si alguna vez volvía a necesitarlas. Comprendió que todos los trazadores hacían lo mismo. Se les ocurría algún diseño útil y lo memorizaban para aplicarlo rápidamente otra vez. Solo que los mentecatos ideaban calzado y los genios, traineras. El número de diseños a tu disposición debía de ampliarse exponencialmente conforme aumentaba el número de tus colores. ¿Habría archivado Gavin mil diseños distintos en su cabeza, o acaso su afinidad con la magia era tan profunda que no necesitaba memorizar nada? sencillamente creaba lo que debía en cada momento del mismo modo que uno no tiene que pensar cómo subir por una escalera ligeramente más empinada de lo normal camina y listo se diría que cuanto más aprendía Kip acerca de la magia más lo impresionaban quienes la dominaban por otra parte en una ocasión él se había transformado en un golem verde puramente por instinto tienes potencial Kip ¿y sabes lo que eso significa? se respondió a sí mismo que no he hecho más que empezar. El sonido de su propia voz lo reconfortaba. Siguió caminando. Impulsadas por los remos o por las velas, las galeras podían recorrer entre 12 y 15 leguas diarias. La mayoría de ellas tenían una autonomía de cuatro días antes de verse obligadas a repostar provisiones. Ahora que las galeras habían perdido su hegemonía reemplazadas por embarcaciones con menos autonomía, muchas ciudades costeras que dependían de ellas para abastecerse estaban pasándolo mal desaparecerían dentro de una o dos generaciones, pero aún sobrevivían. De modo que, a lo sumo, tenía que haber alguna población en un radio de 60 leguas. Suponiendo que no hubiera naufragado a una distancia equidistante de dos ciudades, Kip obviamente encontraría una más cerca si avanzaba en la dirección adecuada. Pero llevaba los ojos vendados. La ciudad más próxima podría estar a un par de leguas al sur mientras él se dirigía hacia el norte. Por otra parte, también debería haber poblaciones de menor tamaño entre ellas, como aquella pequeña aldea pesquera del Cabo de Rú donde habían enloquecido las ballenas. Y sus habitantes. Siempre y cuando a estas alturas no se hubieran quedado desiertas todas las ciudades, abandonadas por la gente ante la amenaza del ejército de los engendros de los colores, en cuyo caso caminaría hasta morir y griega. Así no me estás ayudando, Kip. Tenía hambre. No, no te concentres en eso. Piensa en otra cosa. En el peor de los casos, si Kip conseguía recorrer ocho leguas al día, debería llegar a alguna ciudad en cuestión de una semana. En el peor, podía hacerlo. Lo único que necesitaba era agua. Su grasa lo sustentaría cuanto hiciera falta, en teoría, aunque la debilidad lo ralentizaría. Se descubrió moviendo las cuentas de un abaco imaginario mientras calculaba sus posibilidades. ¡Qué gracia! Eso sí que ayudaba. Ayudaba con la aritmética, quería decir. Alguien más listo seguramente se limitaría a apagar el cerebro y a caminar. Aquí para apagar el cerebro siempre se le había dado casi igual de bien que morderse la lengua. Tienes los dos conectados en línea directa, acostumbraba a decirle su madre. Todo eso suponiendo que pudiera recorrer ocho leguas diarias. Allí, en las playas despejadas, parecía perfectamente plausible, pero Kip sabía que en la costa había zonas más abruptas donde los acantilados bordeaban el mar, o selvas que limitaban directamente con las olas. Algunos puntales se extendían varias leguas mar adentro. Si Kip seguía la línea de costa sin desviarse, tendría que cubrir mucho más que las 60 leguas que navegaría un barco entre dos ciudades. Si no seguía la línea de costa sin desviarse, se arriesgaba a extraviarse, desorientado en medio de una selva desconocida. Durante unos minutos hubo de concentrarse en respirar, tal era el nudo que le oprimía la garganta y el pecho, amenazando con asfixiarlo. Pero no dejó de caminar. Su mente cerró las fauces sobre ese empeño como un bulldog sobre un hueso. Él era el oso tortuga, y el oso tortuga era imparable. ¿Qué era lo peor que podía ocurrir? ¿Que fracasara? Ya había fracasado antes, en innumerables ocasiones. ¿Que muriera? A estas alturas de la función ya había estado a punto de morir más de una vez. Ora resultaba espeluznante, ora aterrador, ora estimulante, a menudo incontrolable, daba igual lo que uno hiciera o dejara de hacer. Nadie se paraba y convertía la muerte en una certidumbre cuando siguiendo adelante podía reducirla a una mera incógnita. Kip sería un miserable gordinflón fracasado, pero no era de los que dejaban las cosas a medias. Sonrió de repente. Un miserable gordinflón fracasado, que, aun con muchos matices, había matado a un rey, salvado al prisma y derrotado a un dios. No estaba mal para una bola de sebo. Diablos, pero sí había demostrado incluso ser más listo que Andros Gile al menos en una ocasión. Qué raro que ser más listo que Andros Gile le pareciera más impresionante que derrotar a un dios. Lo del dios había sido un golpe de suerte, no obstante, o como si Orolam hubiera echado un vistazo al campo de batalla en busca de una herramienta útil con la que mantener con vida a su prisma y, al no encontrar nada mejor, hubiera elegido a Kip por ser el que estaba más a mano. Kip hizo una pausa. La verdad es que me porto como un cerdo conmigo mismo, pensó. Jamás permitiría que nadie tratara así a uno de mis amigos. Transcurrida una hora, encontró un arroyo. Bebió, rezando para que el agua fuera potable. No tenía muchas opciones, la verdad. Probó otro sorbo, despacio, esperando a ver si vomitaba entre medias, y bebió un poco más. Se levantó deseando llevar encima una cantimplora. Se fijó en las botas de luchina verde. Caracoles, ojalá hubiera alguna manera de crear una cantimplora. Con un suspiro, trazó un odre verde. Primero la magia, Kip, siempre la magia. Recogió una generosa cantidad de agua y moldeó el verde para que se acoplara cómodamente a su espalda. A continuación, trazó unas correas, a la medida de sus hombros, y un cinturón. La magia. Qué útil, parece cosa de, magia. Como siga hablando con este chiflado terminaré volviéndome loco. Exclamó Kip. Tiene gracia. Sabrás que ha llegado tu hora cuando se te olvide que esto solo es una farsa. Concluyó que, mientras caminaba, podría ponerse al día con todas las clases de prácticas que se había saltado. Por desgracia, en su nivel, la formación de la Guardia Negra se concentraba casi exclusivamente en el combate cuerpo a cuerpo, con la idea de que esa era la base sobre la que cimentar el resto de su adiestramiento. En los barcos que viajaban al Cabo de Rules habían enseñado a hacer presas, los rudimentos básicos de la esgrima y cómo se cargaba un mosquete. Para el resto de los cadetes nada de todo aquello constituía ninguna novedad. Algunos llevaban años practicando con armas. Otros eran expertos en el manejo del arco y otros artefactos que Kip apenas y sabía cómo empuñar. Estaba muy, muy rezagado. Pero me puedo transformar en un golem verde. De lo que te iba a servir ahora. Creyó notar como si la costa estuviera describiendo una curva, pero consultar la posición del sol no bastó para confirmar sus sospechas. Uno de sus compañeros de clase, Ben Haddad, le contó en cierta ocasión que ya nunca volvería a perderse porque había aprendido a trazar un sextante. Por supuesto, también se necesitaba una brújula, evidentemente, y aunque trazar un recipiente y un medio en el que depositar un trocito de piedra filosofal flotante era perfectamente posible, la y imantada no existía. Algunas cosas todavía había que hacerlas por la vía difícil. Difícil o no, lo cierto era que Kip carecía de las destrezas que habrían podido salvarlo. Este era el precio que debía pagar por haber perdido aquella partida de nueve reyes. Su abuelo le había prohibido asistir a las clases de prácticas. Kip se esforzó por intuir lo que otros habían estudiado durante generaciones. Y bien. ¿Soy un portento para la magia o no? Espera. ¿Qué hago embrollándome con sextantes, brújulas y odres de agua? Debería fabricar una trainera. Había visto cómo se hacía. Incluso había contribuido a propulsar una. Pero el menor error con un artilugio tan complejo como una trainera lo dejaría en medio del mar, sin posibilidad de regresar a la orilla. Kip podría flotar todo lo que quisiera, que no por ello iba a llegar al gran jaspe arrastrado por la marea, y si intentaba imitar la estratagema de Gavin para impulsarse disparando chorros de luxina, rompería el halo antes de cubrir la mitad del trayecto. Puedo trazar todos los colores. Es como si tuviera una caja llena de herramientas a mi disposición, y soy demasiado estúpido para utilizarlas. Demasiado ignorante, tal vez, lo corrigió una voz más amable. Era verdad. Nadie culparía a un salvaje por no saber leer. Pero tampoco le confiarías la correspondencia. La claridad empezaba a desvanecerse, y los pensamientos de Kip se concentraron en otros problemas. Encontró una zona despejada en la playa, justo en la linde, donde las palmeras le proporcionarían refugio. Se quitó el odre de agua. Contemplando de hito en hito el cielo, cada vez más oscuro, reunió azul suficiente para trazar una caja de luxina con un agujero en lo alto y la selló. A continuación, de pie en la arena, observando el sol poniente, acumuló tanto rojo como le fue posible, despacio, sin impacientarse. Las pasiones del rojo se arremolinaron en su interior, pero hizo caso omiso de ellas y se limitó a llenar la caja azul con gelatina inflamable, un derivado de la luzina roja. Kip no había sido previsor, y para cuando la caja hubo quedado repleta, el sol ya no emitía calor suficiente para proporcionarle su rojo. Tendría que encender el fuego manualmente. A la claridad evanescente, tardó media hora en encontrar una roca parecida al pedernal. Dedicó la media hora siguiente a golpear unas rocas con otras pero no obtuvo ni una chispa sintió deseos de echarse a gritar se recogió los pantalones y se sentó restregándose el rostro con las manos al apretarse el cinturón vio que ya había llegado al último de los agujeros el más cendido no hacía ni seis meses que debía utilizar el primero y rezar para no seguir engordando porque no sabía de dónde iba a sacar el dinero o el cuero para conseguir una correa nueva en la cromería había reemplazado el resto de su atuendo, pero librarse del cinturón le parecía un despilfarro innecesario. Además, se lo había regalado su madre en una de las contadas ocasiones en que estaba sobria. Kip se quitó el cinturón. Una de las piedras presentaba una punta afilada que podría usar para perforar un nuevo orificio. Contempló la hebilla. La hebilla metálica. Si la estupidez se pudiera estrangular, le retorcería el pescuezo hasta el día del sol. Kip entrechocó la hebilla con una de las rocas de pedernal que había encontrado y, oh sorpresa, saltó una chispa. Encendió la gelatina inflamable sin ningún problema. Ardía de maravilla. Kip se sentó y cogió el odre de agua mientras despuntaban las primeras estrellas. Quizá bebiendo un trago consiguiera engañar al estómago. La cantimplora de ruxina verde estaba sellada. Kip no había trazado la manera de abrirla. Si hubiera más claridad, podría trazar el verde otra vez, abrir la luxina y taponarla de nuevo. En vez de eso, debía tratarla como si fuese un objeto físico cualquiera. Le dieron ganas de llorar. O de gritar a voz en cuello. O de montar una pataleta. En su lugar, al poco tiempo, Kip puso la piedra puntiaguda para perforar un agujero en una de las partes blandas del ogre. Sosteniéndolo sobre su cabeza, bebió del cálido chorro de agua hasta saciarse. La lámpara de Kip chisporroteó cuando la gelatina inflamable se consumió por debajo del nivel de la boca de la lamparita. Sin una mecha con la que exponer la gelatina al aire, el fuego se agotó y se apagó. Kip se lo quedó mirando como si acabara de abandonarlo a traición. Siempre le quedaba la opción de aplastar la lámpara azul que contenía la gelatina, por supuesto. No la había hecho muy gruesa. Pero entonces la gelatina inflamable se consumiría en cuestión de media hora, más o menos. Si Kim llevara encima las gafas, podría aprovechar la luz del fuego para, pero no. Se habían quedado en el barco. Tampoco contaba con la funda de las lentes la noche en que estuvieron a punto de asesinar a Gavin. Recibió aquella puñalada por mí. Kip pensaba que Gavin lo estimaba, sin más, que le gustaba como puede gustar una mascota bien adiestrada. Una persona en sus cabales estaría dispuesta a correr algún que otro riesgo con tal de salvar a su perro, pero solo un idiota arriesgaría la vida por él, ¿no? Aunque Gavin y le no tenía ni un pelo de tonto. Era consciente del valioso papel que representaba en el mundo, y las cosas no podrían irle mejor. Se había casado con Carrie y acababa de transformar una derrota crucial a manos del Príncipe de los Colores en una victoria pírrica. Kiblo había visto en sus ojos, cuando desenmascaró a Andros como un engendro rojo y lo atacó. Gavin lo sabía. Conocía la verdad que ocultaba su padre. No había mostrado la menor sorpresa. Estaba guardándose ese as en la manga para emplearlo en el momento adecuado. Y Kiblo había proclamado a los cuatro vientos, Kipelbokachas, como siempre, diciendo exactamente lo que pensaba, hablando sin reflexionar, poniendo en peligro planes que escapaban por completo a su comprensión. Pero Gavin sabía algo más. Kip lo había visto en aquel momento, mientras los cuatro hombres forcejeaban, disputándose las dos hojas. Sabía que Kip no estaba en condiciones de evitar que Andros y Greenoah dieran el cuchillo en su pecho. Lo que Kip no vio entonces, pero lo sabía ahora, era que, por el modo en que estaban entrelazadas sus manos, la única dirección en que Gavin podría desviar la hoja sin que nada la bloquease era hacia sí mismo. Lo había hecho a propósito. No se había apuñalado solo, desde luego no era ningún suicida, pero una vez la trayectoria del arma quedó alterada, Greenwood y Andros empujaron instantáneamente con fuerza sin imaginarse lo que iba a ocurrir, o incapaces de impedirlo, o indiferentes a las consecuencias. ¿Por qué querría salvarme Gavin, sabiendo que iba a costarle la vida? Gavin dio la vida por mí. El prisma en persona, el mejor prisma de los últimos siglos, quizá de toda la historia. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué decía de la valía de Kip? La mera idea resultaba abrumadora. Las emociones que se agolpaban tras ella eran aterradoras. Kip era el niño perdido cuya madre se había olvidado de él tras dejarlo encerrado en una despensa infestada de ratas. No era, una lágrima se descolgó de su mejilla y aterrizó en su vientre abultado. ¿De dónde salía eso? Se enjugó las lágrimas con una zarpa mugrienta, como el oso que pretendía ser. Además, ¿qué diablos habría sido de aquel cuchillo?, la daga de la ceguera, en palabras de Andros Gile. Una daga que no había acabado con Gavin, sino que creció en su interior. ¿Cómo había llegado algo así a las manos de su madre? Eso estaba mejor, era más cerebral, más seguro. Kip podía concentrarse en esos interrogantes. Pero no por mucho tiempo, al parecer. Estaba rendido. No había trazado ningún jergón sobre el que echarse a dormir, ni mantas podría crearse una manta de luxina, ni camisa de ningún tipo. No se había ocupado de ninguno de los mundanos preparativos que podrían hacer que su descanso fuera más cómodo. Abrió la tapa de la lámpara de luzina azul y arrojó una chispa a su interior. Mi padre me quiere. Ni más ni menos, Gavin y le cree que merezco vivir. La luzina prendió con un fuerte soplido, y Kip sintió cómo el frío nocturno retrocedía ante las oleadas de calidez. El fuego no tardaría en apagarse, pero Kip supuso que el sueño lo vencería antes. Tenía razón. No había hecho más que tocar la arena con el hombro desnudo cuando empezó a soñar con bestias y dioses. 13. El antiguo sacerdote. La guerra siempre es un buen pretexto para las atrocidades me dice Auria. Hemos escalado tanto que las antorchas de los saqueadores ya se han perdido de vista. La claridad que se filtra a través de la niebla del cabo, débil aún, no deja de intensificarse. Quien mate a un hangar y estará cumpliendo con la voluntad de Orolam, replicó. Darhan, todos somos hijos de él, incluso los desobedientes, y lo que te propones hacer está prohibido. La sangre apelmaza los atezados rizos de Auria, cuyas facciones de caoba se muestran inusitadamente pálidas. Espero que se deba a la deficiente iluminación y no a la pérdida de sangre. Sé que no es por culpa del miedo. Auria no ha estado asustada en su vida. Tendría cien buenos motivos para escucharla. Carris ciega sombras en persona, la viuda y heredera de Lucidonius, me asignó a Auria como supervisora durante nuestro periodo de instrucción. Es mayor que yo, y más sabia. Pero yo soy más fuerte. Detesto tener que esperar a la luz digo. Tengo un par de las prodigiosas lentes de Lucidonius, diseñadas personalmente por él. Desde su muerte, cualquiera diría que son reliquias sagradas, a juzgar por cómo las trata todo el mundo. No obstante, son de buena factura, eso debo reconocerlo. Absolutamente revolucionarias. No es que a nadie se le hubiera ocurrido antes fundir los metales para obtener cristales de sus respectivos colores, sino que nadie era capaz de producir el calor necesario, ni de obtener minerales lo bastante puros. Lucidonius había resuelto ese problema, con lo que había demostrado ser un genio de lo mundano además de un portento para la magia. Irritante como había sido, a su modo, aquellas lentes lo habían cambiado todo para los trazadores del mundo. Un maestro vidriero, su todopoderoso Lucidonius. Aparte de todo lo demás. Nos había cambiado la vida de mil formas distintas. Arrastrándonos tras su estela como hojas secas atrapadas en un vendaval. Sembrando la devastación a su paso, como cualquier otra tormenta. Así como el orgullo es el primero de los pecados, también el poder es la primera de las tentaciones recito. Lucidonius predicaba ese credo, y se volvió poderoso, mucho más que los profetas y sacerdotes paganos. Sacerdotes paganos como yo. Comienzo a trazar. Yo era capitán de los Alarcas y Las palabras de Lucidonius habían cambiado mi sentir, en cierto modo, pero todavía me pregunto si alguna vez habrán cambiado mi forma de pensar. O quizá fuera al revés. Sus palabras bastaron para animarme a renunciar a mis comodidades, a mi posición, mi lugar, mi prestigio. Pero ahora, mientras vuelvo la mirada hacia mi nuevo hogar, donde sin duda las calles ya se habrán teñido de rojo con la sangre de mis nuevos vecinos y mis únicos amigos, pienso que tal vez Orolam no me ha cambiado lo suficiente. Todos los colores son de Orolam, había dicho Lucidonius, sosteniendo un prisma sobre la cabeza mientras predicaba la paz y la hermandad entre los distintos colores y naciones. Sus palabras tenían sentido para muchos, pero quizá especialmente para aquellos como yo, capaces de trazar más de un color. En mi país, mi dominio del verde siempre había sido motivo de elogio, pero mis hermanos cuasi sin me censuraban por utilizar el azul. Aunque hiciera de mí un mejor Wardhan. Quizá nada de todo aquello tuviera sentido. Quizá Lucidonius tan solo tuviera más razón que sus antecesores. Quizá lo que me dispongo a hacer no sea un pecado contra Orolam, esa extraña deidad del desierto que mora en el cielo y en todas partes, invisible, en vez de caminar por la tierra como un dios en condiciones. Quizá sí lo sea. Espero que sepa perdonarme, pues aunque ya no pertenezca a los Adarkasis Wardhan, no puedo dejar de ser uno de ellos. Es lo que soy. Lo que Orolam hizo de mí, si las palabras de Lucidonius son ciertas. Absorbo la luz, y allí está mi genia, tan familiar para mí como los rostros de mis difuntas esposas, mis amadas, obligadas a perecer en las llamas orgiásticas para expiar la vergüenza y el crimen de mi apostasía. Te echaba de menos susurra a Esma contra mi piel, surcada por sus caricias. —También yo la he echado de menos. Por supuesto que sí. Pero eso ella ya lo sabía. Espero que se muestre enfadada, altanera, para castigarme por haberle dado la espalda. Pero su astucia va más allá. Primero dejará que pique el anzuelo. El castigo vendrá después. Tampoco apela a mi líquido antaño tan potente, aparentemente muerta ahora desde que quemaron a Naya y Siana. En lugar de eso, aguarda el momento. Quizá vea en mi rostro que el único placer que persigo es el de la batalla, el de la roja venganza. Quizá continúe leyéndome el pensamiento, incluso después de todo este tiempo. Te habría convertido en el nuevo atirad murmura, compungida. Apoya una mano en mi muñeca cuando la piel que la recubre comienza a rebosar de luxina. Podrías haber sido un dios. El demonio anida en tus ojos dice Auria. ¿La ves como es en realidad, o como ella quiere que la veas? Recuerdo cuando Lucidonius apuntó el prisma hacia mí mientras Mijinia se erguía ante mis ojos, susurrándome blasfemias al oído. La repentina oleada multicolor me mostró lo que veían los demás sacerdotes cuando la miraban. En los otros colores, Aesma era una monstruosidad. No me extraña que los demás casi sin Kului se enfrentaran a nosotros, que nos tacharán de adoradores demoníacos. A continuación, Lucidonius sacó un espejo, y a la luz del espectro completo vi que incluso el verde no era más que una fina máscara. En Aesma no había ni rastro de belleza, todo era infección y fealdad. Rompí el prisma después de aquello, hice a Nicos el espejo, jurando que Lucidonius debía de haberlo hechizado, que me había engañado, que solo me enseñaba mentiras. Pero estaba equivocado. Repetía aquel truco más adelante, tras descubrir otros Djinn lo bastante insensatos como para manifestarse en los ojos de sus sacerdotes. El prisma que utilizábamos era mundano, de plata y cristal el espejo. Con el tiempo, los doscientos aprendimos que podíamos sacarlos a la luz. Para quienes caían en sus redes urdían embustes enrevesados con los que explicar por qué habían dejado de aparecer, culpaban a la lacra que había traído Lucidonius al mundo. Lo cierto era que no querían que nadie pudiera desenmascararlos con tanta facilidad. A Esma no dice nada más. Sé que en su día estuvo entre las primeras de los 200, casi entre los 9. Un nuevo Atirad no pueden hacer solamente de la derrota de todos sus contendientes humanos por parte de un hombre. También la ginia asociada a él debe imponerse a sus rivales. La armadura se cingue a mi cuerpo. Tan solo unas pequeñas zonas focalizadas en cada articulación permanecen abiertas. Su eficiencia, su flexibilidad y su velocidad de reacción ya no son lo que eran, cuando cada poro, cada glándula sudorípara y cada cabello funcionaban como punto de contacto. En el pasado dejaba que fuese mi genial a que controlara la armadura y la moldeara en respuesta a peligros invisibles para mí, complementarias su fuerza de voluntad y la mía, inmortal y mortal respectivamente. Los dos habíamos sido un solo ser de un modo que no podría compartir ni siquiera con mis esposas. Absorbo el azul mientras contemplo el firmamento, que ya empieza a clarear, por encima de la montura de las antiparras verdes. El azul es seguro. Nunca vinculo mi voluntad a la suya. Para mí solo es una herramienta, un instrumento con el que atemperar mis pasiones. La genial no me permitía nunca trazar grandes cantidades de azul. Era demasiado posesiva. Antes pensaba que se debía simplemente a su naturaleza, pero ahora sé que me necesitaba por completo para ella sola si quería derrotar a los demás Jin. ¿Una tira que no fuese un verde puro? Imposible. Así como el orgullo es el primero de los pecados, también el poder es la primera de las tentaciones. Tiene gracia que Lucidonius lo expusiera en esos términos, utilizando el presente pese a estar relatando la historia de una creación. No, el orgullo fue el primero de los pecados. Eso lo volvía aplicable tanto a nosotros como a la primera luz. Bonita jugada. Mi corazón te pertenece, Darhan, pero no podré salvarte si rechazas mi ayuda implora es. Su voz se parece tanto a la de mi difunta Anaya que sé que incluso eso me lo ha robado. Astuta, la muy zorra. No la escuches, Darhan me advierte a Auria en el plano físico con voz débil. Sabes que miente. Lo sé. Demuéstrame que puedo fiarme de ti digo en voz alta. Espero que Auria piense que estoy hablando con ella. Espero que Mijinia piense que estoy hablando con ella. La luz es buena ahora. Empiezo a correr en dirección a la aldea. Cualquier otro color preferiría acercarse a Hurtadillas, con la esperanza de encontrar a los saqueadores dormidos, agotados tras toda una noche de asesinatos y cosas peores. Eso no es el estilo del verde. Mijinia vibra de rabia y sed de sangre, y sé que me conoce demasiado bien. La rabia no es patrimonio exclusivo del rojo. Trazo azul suficiente para dotar de fil o a las cuchillas que brotan como espinas de mis manos. La luxina que recubre mis piernas protege las rodillas y dota de vigor a mis pasos, impulsando mis movimientos con mi fuerza de voluntad y permitiéndome saltar más lejos que cualquier mortal, aterrizar sin perder el equilibrio y correr más deprisa que un oso enfurecido. Me he transformado en una bestia. Veo el cadáver. Una muchacha, Lucia Martaenus, tendida de costado con la cabeza reventada como un cascarón, traspasado media docena de veces su vientre abultado por el embarazo. También su hermana pequeña está muerta, abatida más cerca de la ciudad. Habían intentado escapar juntas. Ruígaros yace de bruces, con su horca olvidada en el charco viscoso de su propia sangre. Quizá hubiera intentado cubrir la huida de Lucia. Siempre había amado a esa chica, aunque ella prefiriera casarse con el borracho del pueblo. Por regla general, los saqueadores angari trataban a los habitantes de la ciudad de Atán como si fueran cultivos. Exterminaban a los hombres que podían luchar como si de mala hierba se tratase, cercenaban el pulgar de la mano derecha de los jóvenes para que solo pudieran seguir trabajando y apareándose, y a las mujeres más bellas las convertían en esclavas y concubinas. Años después regresaban, transcurrido el tiempo necesario para que la gente acumulara nuevas riquezas, pero no tanto como para que reunieran las fuerzas suficientes y opusieran resistencia a los saqueadores. Estos, ni qué decir tiene, a menudo ejecutaban también a quienes sencillamente los irritaban. A veces mataban por capricho. Otras mutilaban por diversión. Pero esto, esto era distinto. Esto era puro castigo, una masacre. Todo el mundo está muerto. Veo al pequeño Gonzalo, el hijo retrasado del herrero. Lo han empalado, solomizado, con una pizca cuya punta sobresale entre sus mandíbulas desencajadas para apuntar al cielo. Profiero un aullido que despierta al cochino campamento de punta a punta, y mi esma vuelve a abrazarme como una furcia infectada, putrefacta y radiante. Es tan horrenda como lo que me propongo llevar a cabo. Mi alma es un pequeño precio a pagar por el desagravio. Quizá eso haga un monstruo de mí, pero ya era una bestia. Ahora me he convertido en un dios. Y mía es la venganza. 14. Las galeras colisionaron con una sacudida descomunal que tumbó de espaldas a la mitad de los esclavos encadenados a los bancos. Alguien gritó cuando se le dislocó el hombro a causa del grillete que le inmovilizaba la muñeca. La jaca arisca se hundió bajo las olas tras impactar en el centro de la otra embarcación, después de lo cual se impulsó hacia arriba y comenzó a deslizarse a lo largo del costado de su rival. Las palas del otro navío, desordenadas, enmarañadas y arrancadas de las manos de sus remeros, se partieron como ramas secas cuando la jaca arisca barrió su casco. Los falconetes atronaron en las cubiertas principales de ambas naves. Los disparos de los mosquetes interrumpían a intervalos tanto los aullidos de rabia como los gritos de miedo y los alaridos de dolor. Mientras se levantaba, apoyándose en el remo cruzado sobre su cabeza, Gavin pensó que el papel que debía representar en la batalla ya habría tocado a su fin, pero los angari hacían las cosas a su manera. Arriba. exclamó Amiento, indiferente a la astilla de madera, más gruesa que el pulgar de Gavin, que le atravesaba el hombro de un lado a otro. Por las barbas de Orolam, esta mujer era temible. A los remos. ¿Qué sé? Un rugido y una explosión de madera interrumpieron su arenga. La mujer desapareció en medio de un inesperado torrente de claridad cuando uno de los cañones del enemigo practicó un boquete en la cubierta, seguido de inmediato por una densa humareda negra que lo envolvió todo en una nube de azufre entreverada de luz solar. Gavin, ensordecido por el estampido, solo era consciente del remo que se movía en sus manos. Parpadeando, jadeando sin aliento, tosiendo a causa de los efluvios abrasadores, se esforzó por ayudar a sus compañeros de bancada, aunque tardó en comprender qué era lo que estaban haciendo. Guiados por Jodelo Todo, con Orolán proporcionando el impulso inicial y Gavin entorpeciéndolos más que otra cosa, se dedicaban a golpear una y otra vez con el remo como si de un puñal se tratara. Al otro lado de la humareda, separadas de su posición por menos de cinco pasos sobre las olas, vio las oscilantes siluetas de los marineros de la otra galera, que intentaban reagrupar los cañones desestabilizados por la colisión. Cañones cargados que apuntaban directamente a los bancos de los esclavos. Los compañeros de Gavin, al menos aquellos con experiencia en combate que permanecían ilesos estaban utilizando los remos para evitar que sus adversarios prendieran las mechas y sembraran la muerte y la destrucción en la jaca arisca. Gavin ayudó a Orolamia a jodelo todo a impulsar su remo contra uno de los rostros saborneanos que se habían materializado en medio del humo. Pertenecía a un grumete que apenas debía de contar los 12 años de edad. Cuando se desplomó, con la cara aplastada, el muchacho soltó la mecha de combustión lenta que sostenía en la mano. Jodelo todo se desgañitaba intentando impartir órdenes, pero la presión del peligro que corrían produjo en él un ataque de palabrotas e insultos. Orolam era el que mejor podía ver qué estaba pasando, de modo que Gavin repartía golpes a diestro y siniestro, esforzándose por adivinar qué era lo que Orolam esperaba de él, volcando en su empeño las escasas fuerzas que le quedaban. De vez en cuando oía el crujido de los remos al impactar en algo más blando que la madera. El viento comenzó a disipar la humareda y permitió que Gavin viera las redes de abordaje que ahora cerraban la distancia entre ambas embarcaciones, así como a los hombres que gateaban por ellas. En alguna parte le pareció oír las carcajadas del artillero, enloquecido por la batalla. La otra galera era más alta que la jaca arisca y Gavin divisó a los remeros rivales encogidos bajo sus bancos, acobardados, rezando para que los piratas que estaban abordando su barco pasaran del lago. Algunos así lo hicieron. Otros golpearon a los esclavos indefensos sobre la marcha, abriéndoles la cabeza, destrozándoles los hombros, cercenando los brazos esqueléticos, enflaquecidos por el hambre. Porque sí. Porque a la gente le encanta matar. Joder dijo jodelo todo. Joder repitió Gavin. Ahora que el humo no entorpecía tanto la visión, Gavin se fijó en una chica que salía en estampida de uno de los camarotes de la galera rival. Sus pantalones y su chaleco eran de hombre, pero su larga cabellera morena ondeaba como una estela a su espalda. Instantes después, apareció un perseguidor. Se trataba de uno de los hombres del artillero, que avanzaba sujetándose los pantalones con una mano. Seguramente, la muchacha acababa de escapar de él. Luchadora, menuda, feroz y subestimada, le recordó a la Carris de la que se había enamorado hacía ya tanto tiempo. ¿Era intolerable que alguien intentara, estáis conmigo? Preguntó Gavin a sus compañeros de fatigas. No le dio tiempo a ver si lo estaban. La joven pasó corriendo ante él, en dirección a uno de los boquetes abiertos en el casco de la galera de los comerciantes. Gavin y todo empujaron contra el remo. Orolam lo guió. El pirata que perseguía a la muchacha recibió el golpe de la pala en el mentón. Una nube de dientes rotos y gotas de sudor envolvió su rostro. Luego se desplomó, retorciéndose de dolor. La fugitiva prosiguió su vida. Cuando estaba a punto de alcanzar la brecha, y el mar, un marinero surgió de la nada. La joven no aminoró el paso ni intentó esquivarlo, sino que aceleró directa al escuálido hombrecillo. En cuanto colisionaron, su inercia los empujó a ambos al agua, donde se perdieron de vista. Gavin miró a Orolán. Este asomó la cabeza lo máximo posible, pero se encogió de hombros. No podía ver nada. El combate se prolongó durante varios minutos, aunque parecía que la participación de los galeotes ya había acabado. La batalla se concentraba en la otra galera, y los extenuados remeros de la jaca arisca empezaron a dejarse caer en sus bancos, derrengados. Alguien vomitó. Gavin buscó a la cómicre con la mirada. Tan solo encontró sangre por todas partes, y un banco entero reducido a astillas en el costado de Babor, más un galeote hecho pedazos al otro lado del pasillo y un boquete a estribor, allí por donde había salido una bala de cañón. Vio un brazo tatuado que podría haber pertenecido a Miento. La figura jorobada de Leonus se acercó renqueando a los restos desperdigados. «Los dioses nos sonríen» dijo y se rió por lo bajo. «A algunos». Se agachó con un rictus de dolor y recogió algo. El látigo de amiento, con el mango ceñido aún por los dedos que la muerte le había dejado crispados. Leonus los abrió con esfuerzo y arrojó el brazo tatuado al mar. «Vale, preciosos, me parece que tenéis un nuevo cómitre. ¿O preferís ir a reuniros con mi antecesora?» 15. Kip utilizó el trazo para embotar el filo del lento devenir de las horas. La euforía que le producía trazar los distintos colores mientras el sol ascendía renqueante hasta lo alto de la bóveda celeste lo distrajo durante un rato. Unas cuantas horas. Un día. Pero el hambre corta más hondo que la luxina. La voluntad es un cuchillo de plomo. Al final, el cuerpo siempre se alza con la victoria. Aquella segunda jornada sin alimento trazó únicamente lo imprescindible. Ya había arreglado la mochila, había reparado las botas y había trazado un parasol para resguardar su piel, abrasada por el sol, tras llegar a la conclusión de que no sabía trazar prendas de vestir de luxina. Al tercer día tuvo que dejar de seguir la playa al llegar a un cabo rocoso, todo peñascos y acantilados. Se internó en la selva. Sorteando marañas de raíces, rodeando colinas, intentando recuperar el tiempo perdido en lo que horas antes parecían atajos, se perdió. El ramaje bloqueaba la luz del sol, su propia estupidez y la fatiga inducida por el calor le impidieron hacer gran cosa aparte de encontrar un arroyo y tumbarse en el agua. Lo despertó un roce en la mano. Una rana diminuta, negra y naranja, la había elegido para sentarse. Le ardía la piel allí donde el vientre del animal estaba en contacto con ella, abrasada por su viscosidad corrosiva. Dio un respingo, y la rana se alejó de un salto. A continuación, Kip bajó la mirada. Su sentido de la vista siguió la dirección de sus ojos como un lento corrimiento de tierra. Estaba cubierto de sanguijuelas. Docenas de ellas. Le sobrevino un ataque de náusea. Se puso a cuatro patas y vomitó, bañándose las manos de agua y ácidos gástricos. Se apresuró a incorporarse, tambaleante, y avanzó por la jungla olvidándose de sus pertenencias, luego se quitó el pantalón a tirones y se desplomó. El mundo estaba envuelto en una niebla asfixiante. Volvió a vomitar. Perdió la noción de sí mismo, no inconsciente sino desenfrenado, animal, una bestia. Volvió en sí tiempo después, desnudo, sentado en un parche de claridad fluctuante. Sus ojos contemplaban sin pestanear el cielo raso e implacable. No soportaba la idea de mirarse, de ver todas aquellas sanguijuelas gordas y negras adheridas a él, retorciéndose mientras se llenaban las abultadas barrigas con su sangre. Absorbiéndola como si fuese luxina para obrar con ella su magia grotesca particular. SHHH, soplaba el viento entre las ramas. SHHH. Se empapó de luz azul, la sangre azul de la creación. La luz es vida. Bebió el azul a pequeños sorbos hasta quedar ahito, hasta no ser nada más que pensamiento. Su corazón, desbocado, se sosegó. Kip cerró los ojos y dejó que el azul se extendiera por su interior, que lo inundara de consciencia. 31 pares de mandíbulas, adosadas a su piel por ambos extremos de los abotargados cuerpos de las sanguijuelas. Cuatro solitarias, con una u otra mitad desprendidas de la piel de Kip por sus movimientos. Con el azul en su interior, Kip rememoró un consejo, olvidado hacía mucho, sobre cómo quitárselas de encima. Ni con fuego, ni con alcohol ni con zumo de limón, para que no se retrajeran airadas y vomitaran porquería en los mordiscos al encogerse. En vez de eso, una uña para romper el sello de sus bocas sobre tu piel, adelante y atrás. Una uña y paciencia. A Kip se le revolvió el estómago una vez más, pero siguió contemplando fijamente el cielo hasta convertir su mente en un plácido remanso. No podría soportarlo. No sesenta y pico veces. Perdió el azul por completo y a punto estuvo de convertirse en una bestia de nuevo, atrapada, atrapada en su piel perforada por las sanguijuelas como si estuviera encerrado en una despensa infestada de ratas, así. Calma. Tranquilidad. Absorbió más azul, y más aún. Apenas se le restaba la fuerza de voluntad necesaria para expandir su mente, apenas se alcanzaba a entender lo que estaba haciendo el color arremolinado, casi por volición propia. Llenaba todo su cuerpo, cada muesca de sus dientes, hasta el último recoveco. Concentra tu voluntad. No tenía voluntad. Sondeó el subrojo en busca de pasión, el verde en pos de ferocidad. No, tu voluntad. La luchina es tu instrumento, no al revés. Levántate. Kipaún aún no había reunido ni un ápice de fuerza de voluntad, pero se puso en pie, sintiéndose como un animal perseguido. Sabía lo que tenía que hacer, pero en este caso eso equivalía a saber que basta con caminar para escalar una montaña. Orolam, dame fuerzas. Ya lo ha hecho. Úsalas. Con las piernas y los brazos estirados, Kip apretó los puños y agachó la cabeza. La energía no brotó de su cuerpo como un alarido de rabia y omnipotencia, sino en forma de lágrimas silenciosas. En alas de su sangre, rastreó las bocas diminutas y las cerró, rechazándolas, aislando y expulsando de su organismo la sangre emponzoñada. Una a una, las sanguijuelas se desprendieron. Cayeron de sus brazos. De sus piernas. De su pecho. De su espalda. De sus nalgas. Bendito Orolam, de sus ingles. De su rostro. Kip sangraba por 62 diminutas heridas distintas. La toxina de las sanguijuelas impedía que la sangre se coagulara. Kip se preguntó cuánta habría perdido. Varias de las sabandijas se retorcían a sus pies, buscando un nuevo punto al que adherirse. Dio un paso atrás. No le quedaba repugnancia que sentir. Ahora solo existían los problemas, y la forma de solucionarlos. Ah, muy sencillo. Trazó unas postillas azules encima de cada corte. En cuanto empezó a caminar, una cuarta parte de los apósitos se desprendieron. Lógico. El azul era demasiado rígido. Si se movía, perdería todas sus vendas. Apoyó la espalda en un árbol, se sentó, trazó una pupa azul a su alrededor, la selló, cerró sus heridas y se quedó dormido. Despertó en dos ocasiones para vomitar. No sabría decir si se había acordado de reconstruir sus vendajes o su jaula. Soñó, o sufrió visiones, o hizo algo en un estado de duerme vela. Una mujer lloraba en silencio a la luz grisácea de la mañana. Sus cabellos formaban un halo crespo inmenso. ¿Por qué lloras? Oyó Kip que preguntaba una voz. Solo cuando las palabras hubieron brotado de sus labios las reconoció como propias. Lloro porque sufres, y solo los hijos segundos de Amos tentan el privilegio de sentir lástima sin pasión. Aunque no en vida. La mujer se irguió cuán alta era y su aspecto cambió de repente, fluctuando entre el que ya conocía, de dignidad, y algo completamente distinto. «Duerme» dijo, sutilmente radiante. «No morirás estando yo de guardia». Todo se desvaneció en un abismo de fiebre, pesadillas, sudor, tiritones, truenos y agua helada. Y polló los sonidos de aves que trinaban, monos que aullaban, algo parecido a un perro que le ladraba, pero todo era demasiado rápido, demasiado fugaz. Se deslizaba por la superficie del tiempo como si viajara de bordo de la trainera de su padre, con la luz parpadeando en su rostro para, acto seguido, desaparecer en cuestión de pocos segundos, cuando debían de ser días enteros. Creyó recordar que sostenía una hogaza de pan ante él, que vertía agua en sus labios en un diluvio torrencial capaz de estremecer el cielo y la tierra. Cuando despertó, volvía a ser él. Se sentía despabilado, pero débil. Disolvió la pupa azul y a punto estuvo de vomitar nuevamente al contacto con la luxina, mareado por la luz. Había huellas de zarpas en el barro alrededor del capullo, grandes, pero no del lobo. Criar sentirea le había enseñado a reconocer las pisadas del lobo. Sin embargo, no había ninguna huella humana a la vista, y ni siquiera las suyas. La mujer había sido una alucinación, un sueño febril. ¿Hasta qué punto había sido sueño o espejismo? Respiró hondo mientras se palpaba el cuerpo y miraba a su alrededor. Ni rastro de sanguijuelas, ranas o tormentas. Ya no, al menos. Le flaqueaban las piernas cuando se levantó. Ignoraba cuánto hacía que estaba allí. El único indicativo del paso del tiempo eran sus heridas, cubiertas de costras. De modo que las sanguijuelas habían sido reales. Examinó los cortes. Sus picaduras sanan más despacio que otras heridas, por lo general, pero con la ayuda de la luxina azul, Kip dedujo que su estado de semi-inconsciencia debía de haber durado menos de una semana. El hambre que lo acuciaba ya no era tan perentoria como antes. Una extraña pureza embargaba a Kip, la serenidad propia de los santos, los ascetas y los locos de remate. La claridad de un alma distanciada de su carcasa de carne y hueso, tal vez. Anduvo durante una hora antes de percatarse de que estaba desnudo. Lo primero que sintió al darse cuenta no fue pudor, sino desprotección. Su piel no era rival para los rigores de una excursión por la selva. Empezó a trazar mientras caminaba. Primero probó con el verde. Era la elección más obvia, dada su abundancia. Pero no tardó en desistir de su empeño. Demasiado pesado, demasiado vasto como para llevarlo contra la piel. Se detuvo al llegar a un macizo de deslumbrantes flores doradas con forma de trompetilla. Intentó tejer un paño amarillo, pero siempre perdía el delicado punto de fusión perfecta que permitía que el amarillo retuviera su solidez sin volverse un mazacote. Cuanta menos cantidad de amarillo intentaba solidificar, más fácil era. El sol poniente iluminó una tela de araña, y Kip se quedó prendado de su belleza. Una polilla diminuta cayó volando en la red y se quedó pegada. La araña se apresuró a abatirse sobre su presa, pero Kip estaba hechizado por la tela en sí. Extendió luxina supervioleta hacia la red, dedos más finos de lo que podrían ser nunca los suyos. Los sostenes eran como cables de acero, pero las líneas que componían la trampa presentaban unas gotitas viscosas, concentraciones de hilo. Aún pegajosas, servían también para atirantar el conjunto al tiempo que conservaban la elasticidad justa para que la tela no se rompiera ante el menor impacto directo, sino que cediera y volviera a tensarse. Supervioleta. El supervioleta era la respuesta. No a eso, sino a... Era como si las piezas del rompecabezas volaran en círculos alrededor de su cabeza, lejos de su alcance. El sol se ocultó, dejando aquí paterido. Ni siquiera había trazado un refugio. Se pasó toda la noche sentado, aletargado. Cuando amaneció de nuevo, supo lo que tenía que hacer. Tejió el Supervioleta en eslabones diminutos, como una sola cadena, pero en lugar de cerrar cada eslabón a golpes, como hacían los forjadores de armaduras, podía trazarlos simplemente en anillas perfectas uno detrás de otro, evitando así que la cadena tuviera un punto débil. A continuación, imbuyó es molde de rutsina amarilla, tocando cada diminuto eslabón con su fuerza de voluntad para sellarlo. Tardó media hora. No le importó. La segunda cadena era mucho más complicada. Debía enhebrar cada anilla entre otras dos de la primera cadena. Una hora después, disponía de dos hilos conectados de tela de cota de malla hechos de luxina amarilla. Dos hilos conectados de luxina amarilla demasiado cortos. A punto estuvo de rendirse en aquel preciso momento. Lo que hizo, en cambio, fue quedarse sentado, con la mirada perdida. Sin pensar en nada, casi. El caudal de un riachuelo discurría camino del mar, y Kip se quedó absorto contemplándolo. Con las yemas de los dedos goteantes aún de luxina abierta, tocó el agua como si fuera luxina abierta en movimiento, la sangre de la tierra. Por un momento se sintió como el mismísimo Orolam, el creador más grande que esta tierra, que esta creación, pero que aún actuaba a través de ella, como si todo el universo fuera luxina abierta en sus manos. Un destello, luz blanca cegadoramente brillante, la sensación de vida, luz, mientras Kip era arrastrado por el agua hasta el mar y de allí a todas las aguas que tocaban el mar, propagándose por una miríada de venas, arterias fluviales encendidas de poder. Por todas partes, todo a la vez, no solo una tracería de líneas en un mapa, sino con profundidad. Agua que obedecía a los dictados del sol y se disolvía en forma de niebla, elevándose, convirtiéndose en nubes. Agua asentada en las profundidades, arañando ciudades sumergidas con su vientre. Ballenas y demonios marinos apenas lo bastante grandes como para tocar su conciencia, gigantes como alevines nadando veloces por doquier, vida demasiado pequeña para el ojo humano, solazándose en la luz de Orolam, entonando sus alabanzas, aún irracionales, por el mero hecho de existir. Kip perdió el conocimiento. Cuando despertó, el trozo de tela descansaba en su regazo, 20 eslabones de ancho. Estiró las piernas, acalambradas después de haberlas tenido tanto tiempo cruzadas. Contempló de hito en hito aquellas hebras, sin parpadear, como si estuvieran burlándose de Kip. Él no las había trazado, ¿verdad? Quizá no estuviera en la plenitud de sus facultades, pero se consideraba capaz de recordar todo cuanto había hecho. Fijó la mirada en el agua y la tocó de nuevo, abierta su fuerza de voluntad. Pero ahora solo era agua. Quiero salvar a mi padre susurró. Silencio. Pagaría lo que fuera dijo. Pero la luz no admite mentiras. Kip no oyó nada. Una parte de él se sentía predestinada a la grandeza desde que era joven. Quizá todo el mundo pensara lo mismo. No importaba cuál fuera su aspecto, que su madre tuviera la mente corroída por la adicción, que fuese una defesio seboso. No importaba cuánto se despreciara a sí mismo, en su fuero interno creía que algún día, algún día, sacudiría los pilares de la tierra que algún tipo de secreto oculto en su interior saldría a la luz. Que tenía un destino. Así, aceptaba gustoso todas las piedras que le lanzaran y las utilizaba para erigir un pequeño altar a su persona. Recordó cómo se había reído Andros Gile mientras le hablaba del portador de luz. Las antiguas traducciones aseguran que será un gran hombre en su juventud. Manipulando tal vez el pariano original, un sinónimo de grande podría ser Orondo. Lo cual, en fin, se supone que matará dioses y reyes. Yo lo he hecho. Se supone que será un portento para la magia. ¿Y si lo soy? No te eches a perder embarcándote en esta locura, muchacho le había advertido Gavin. el portador de luz no existe. Y sin embargo, Kip creía en él. Quería creer. Lo necesitaba. No dejo de intentar imaginarte como el próximo prisma, y no soy capaz, había dicho Janus Borid, el espejo y más tarde, justo antes de morir. Ahora sé quién es el portador de luz. Se refería a mí. Tenía que estar refiriéndose a mí. Pero el silencio era obstinado. Kip se puso en pie. Siguió el riachuelo hasta la costa y se dirigió al norte. Anochecía cuando encontró una granja solitaria. Frente a ella había una mujer mayor, vestida con sencillas ropas de campesina, cantándole a la puesta de sol en un idioma que Kip no supo reconocer. La mujer lo vio a lo lejos, sonrió y, por señas, lo invitó a acercarse mientras seguía cantando. El sonido era como los ríos, los vientos y las profundidades marinas, como el calor y la luz del fuego que repele el miedo de un infante a la oscuridad. Entrañaba la promesa de un nuevo amanecer y los reconfortantes latidos del corazón de una madre. Para Kip, que llevaba días sin escuchar otra voz que la suya, el eufónico aleteo de aquellas sílabas extranjeras, libres del lastre de la traducción, constituía una transición perfecta, delicada, de los terrores descarnados de la selva a la austera comodidad, fruto de la infatigable constancia, de esta granja fronteriza. Así que eres tú dijo la mujer con placidez, en voz baja, midiendo sus gestos como si el chico fuera un animalillo silvestre, dirigiéndose a él con ternura mientras se apagaban los ecos de la canción que se grababa en el pecho de Kip. Pensé que había oído mal. ¿Vestido de luz? Preguntó, y volvió el rostro en dirección al cielo. Se rió de buena gana, y aquel sonido, tan perfectamente humano, surtió en Kip el efecto de despertarlo como si estuviera soñando. Pero no de golpe. Se dio cuenta de que todavía estaba desnudo. Recogió la tela ante él, pero sin prisa, sin avergonzarse. Lo asaltó un pensamiento que al mismo tiempo reconoció como extraño. Las gentes de la zona tienen una costumbre, algo relacionado con el atuendo, aunque aquí no hay espinas que puedan arañarte la piel. Debería seguirle la corriente. ¿Las gentes de la zona? ¿Te refieres a los seres humanos, Kip? Ah, ahí estaba. Él, el mismo de siempre, Kip El bocazas. Una parte de él se alegró de que ese kit no se hubiera perdido sin remisión. La mujer se fijó en sus ojos, vio cómo volvía en sí, y su piel curtida, cubierta de pecas, se surcó de risueñas arrugas. Me dijo que esperara algo hoy. He estado en vilo mientras hacía la colada y tejía. Esa frasecita, vestido de luz, no dejaba de venirme a la mente. Sacudió la cabeza. Me convencí de que significaba luminosamente vestido. Bueno, ese eres tú, ¿verdad? Me alegra que el benigno te haya enviado ahora y no antes, señorito. La primera vez que vi desnudo a mi marido me desmayé. No exagero, lo juro. Me dejó la rosa sin espinas, como te lo cuento, y tardé años en acostumbrarme. Al señor de la luz le gusta recordármelo de vez en cuando. Pero ven. Vamos a ocuparnos de ti. Y eso hizo. Acogió aquí bajo su techo, le sirvió la sopa que ya estaba en el fuego, aunque solo el caldo. Luego lo bañó, le curó las heridas y lo acostó. Cuando despertó, dos días después, lo volvió a alimentar. Koreen era viuda, pero varios de sus hijos vivían a un paseo de distancia y se turnaban para visitarla a diario, por lo que cuando Kip le dijo que necesitaba llegar a la cromería, la mujer no tardó en averiguar que había un comerciante listo para zarpar en un par de jornadas al que no le importaría hacerle sitio en su barco, y gratis. Kip se pasó otro día en la cama antes de levantarse. Desarrollaron una forma de comunicación cordial, bromeando y tomándose el pelo como si se conocieran desde hacía años. Le recordaba a la madre de Sansón, en Recton, que siempre preparaba pasteles, dulces o pastas de más, y Kip jugaba a intentar robar uno o dos sin que ella se percatara. Casi nunca lograba pasar inadvertido, y cuando lo hacía, la mujer le preguntaba algo a lo que él debía responder con la boca llena de lo que tocara en ese momento. Cuidaba de mí, sabedora de que mi madre no iba a ocuparse de ello, y lo hacía de tal modo que yo no tuviera que avergonzarme. Lo convirtió en un juego, por mí. A Kip siempre le había parecido graciosa, pero solo ahora entendía que también había sido un ejemplo de generosidad. Y ahora está muerta. Como todos los demás. Quizá los chistes y las risas de coreen fueran también fruto de la misma generosidad. Había visto que Kip se tambaleaba al borde de la locura. Lo había oído despertarse gritando, empapado de sudor a causa de otro de sus sueños, y lo trataba como haría una madre con el amigo incorregible de su propio hijo. Kip averiguó que su difunto marido había sido un veterano condecorado de la guerra de los prismas, aunque ella no le contó nunca en qué bando había combatido, ni él se lo preguntó, y todo cobró más sentido. coreen compartía el peculiar sentido del humor de los guerreros. Negro e insolente, tan irreverente con la muerte como lo era esta con todas las cosas. Pero Koren, además, hacía gala de una calidez abrumadora, y a una parte de Kip le encantaría quedarse allí eternamente. El último día que pasó entero en la granja, vestido con la ropa del marido de la viuda, que le quedaba bien merced a la destreza de Koreen con la aguja y el hilo, Kip arregló todo lo que pudo encontrar en la casa. Trazó antorchas de luzina amarilla, creó rocas inflamables con las que ayudar a encender el hogar, probó suerte con el verde para fertilizar los huertos de las dos hijas de su anfitriona y reparó el eje de una carreta soldándolo con luzina amarilla sólida. Por fin algo realmente práctico que había extraído de sus clases. ¿Quién lo iba a decir? La mañana de su despedida, Coreen preguntó. No puedo permitir que te marches sin decir lo que pienso. ¿Me lo he ganado? Desde luego que sí. La granjera respiró hondo. Kip, el señor no quiere que pienses que no vales nada, pero quizá desee que pienses que vales menos de lo que te imaginas en estos momentos. Quiere que abras bien los ojos, para que la imagen que te formes de ti mismo sea lo más fidedigna posible. Lo hace por amor, ¿lo entiendes? Cuando renuncias a lo que no está en tu mano, es un yugo, y no una corona, lo que te quitas de encima. Ya te he contado que fui una muchacha pudorosa. Era bonita, y aunque jamás lo hubiera confesado en voz alta, me consideraba más virtuosa que el mismo Roland. Mi falsa virtud, pues no era modestia, sino orgullo, desterró el placer de mi lecho conyugal. Me había esforzado mucho por preservar aquella virtud, y creía que aquel esfuerzo la convertía en mi bien más preciado. Renunciar a mi derecho a mirar por encima del hombro a quienes no satisfacían mis expectativas fue como perder una extremidad. Pero ¿sabes lo que es intentar caminar con tres piernas? La conversación empezaba a adquirir un cariz incómodamente íntimo. A Kip le preocupaba lo que la granjera pudiese añadir a continuación. Ya sabes que sí, respondió con una sonrisa forzada, me has visto desnudo. Koreen sacudió la cabeza, como si reconociera que ella solita se lo había buscado. Apuntó a la nariz de Kip con el cucharón de la sopa. Ponte serio si no quieres escuchar unos comentarios sobre tu virilidad que no olvidarás en la vida. El muchacho tragó saliva con dificultad. —Sí, señora. Lo siento, señora. Corregirme fue como perder una pierna, pero valió la pena. Los buenos padres no abandonan a sus retoños en ningún atolladero. Orolame es un buen padre, Kip. Ahora mismo, me preocupa más ser un buen hijo. Cinta, esquiva, no dejes que te pida que te rindas. En tal caso, eres más sabio de lo que cabría esperar en alguien de tu edad fue la respuesta de coreen y el joven se preguntó si sus temores habrían estado infundados, o si acaso la granjera pretendía facilitarle una escapatoria. Entonces reparó en el brillo de su mirada. Ah, y otra cosa, no. Por favor, no. Por favor. Eso no es una pierna. Una patita con aspiraciones, en el mejor de los casos. Ahora bien, mi marido, eso sí que era una pierna. Digamos que la modestia no tuvo toda la culpa de que me desmayara aquel día. Ya te he pedido perdón Jimoteo Okip. en le pellizco la mejilla. Lo sé, pero te está bien empleado. No te preocupes. Tienes más que de sobra para satisfacer a cualquiera. Es más grande que la de mis propios hijos, y si mis hijas no faltan a la verdad, también es más grande que la de sus maridos. Me voy. Me esperan en otro sitio. 16. Carris estaba en la encrucijada, disfrutando en silencio de su copy. El estimulante no era lo más indicado para su nerviosismo. Se había sentado en el triforio, frente a los majestuosos ventanales de cristales tintados que antaño habían sido el orgullo de la embajada tireana. Se preguntó cómo se las habría apañado el dueño de la encrucijada para comprar este edificio, y cuánto le habría costado. En los años transcurridos desde la caída de Tirea, el local se había convertido en la casa de copi más elegante de la ciudad, además de restaurante, cervecería, fumadero y abajo, lejos de las miradas más impresionables Burdel. Ya puestos, se preguntó quién sería ese dueño. Más o menos lo que cabría esperar que averiguara una maestra de espías, ¿verdad? No hubo de esperar mucho tiempo. Supuso que ese era uno de los privilegios de su nueva posición. Era la mano derecha de la blanca, y nadie hacía esperar a la blanca. El hombre que se sentó frente a ella era un banquero y litiano, el portavoz de una de las principales familias de banqueros y mercaderes, Los Honesto. Contaba 25 años de edad y probablemente ahora empezaban a tratarlo como un adulto, recién llegado a casa tras aprender el oficio en una de las atrapías y confiado ya con la misión de reunirse con la novia o la viuda del prisma. A los 25 años apenas si era un adulto porque todavía le quedaban otros 50 años de esperanza de vida mortal. Qué distintas eran las vidas de los mundanos. Turgal honesto se había puesto el traje de los días del sol y olía a algún tipo de perfume caro que Carris sin duda habría sabido identificar si los últimos cochinos 16 años hubiera sido una dama en vez de una guerrera. Se sentó, tragando saliva con dificultad. Hacía mucho que no le pedían que presentara un ingieme. La Blanca lo había reclutado cuando era pequeño. Carris, por su parte, tampoco se sentía mucho mejor. No había vuelto a ponerse un vestido desde que el malnacido del rey Garadul la capturara y la obligara a hacerlo. Preferiría llevar encima el atuendo de la Guardia Negra, pero le habían requisado el uniforme y le habían prohibido volver a acceder a él. Carris todavía no sabía muy bien si aquella orden provenía del comandante Puño de Hierro o de la Blanca. Ninguno de los dos afirmaba ni desmentía nada, lo cual le sugería que, quienquiera que fuese el responsable, había actuado con el beneplácito del otro. De modo que ahí estaba ella, convertida en elocuente mensaje público en virtud del atuendo que había elegido. Puesto que su marido era el Prisma, el vestuario de Carris se componía de elementos tradicionales de todas las atrapías, para demostrar que no sentía predilección por ninguna en especial. Ese día consistía en una holgada valla de seda blanca, sutilmente bordada con hilo de murex morado, aunque con el gilbab bajado. La modestia no gozaba de tanta popularidad en los jaspes como en el interior y los altiplanos parianos. Además del blanco de luto tradicional, pues los parianos creían que la muerte era un viaje a la luz, y no a la oscuridad, Carris había escogido unos cuantos complementos de vivos colores con los que romper la nieve monotonía fúnebre. Lucía, por tanto, un alegre pañuelo blanco, azul, rojo, morado y verde, aunque se había tenido el cabello de blanco. Mi marido está perdido y lloro su ausencia, proclamaba su atuendo, pero no ha muerto. Su elegancia expresaba que esperaba que la tomaran en serio, que estaba asumiendo su papel como mujer de posibles e influencia. La escoltaba incluso una guardia negra. Que esta fuese su achaparrada amiga, Samite, hacía que la compañía fuera más agradable, lo que no impedía que la mujer se tomara sus responsabilidades muy en serio y, de pie junto a la mesa, lo escudriñase todo y a todos, tratando a Carris como si esta fuera una protegida cualquiera, comprensiblemente ciega, sorda y ajena al peligro. Así podrás poner toda tu atención en lo que de veras importa, le había dicho la blanca. Carris cruzó las piernas mientras el banquero ocupaba su asiento. Era un tobe, no un vestido, se recordó. Aún así, hacía que se sintiera desnuda y vulnerable. Peor todavía, ni siquiera había podido elegirlo por sí sola. La había ayudado Marisía, la noche anterior, tras preguntarle cuáles eran los parámetros que deseaba cubrir. Así lo hizo Carris, aunque sin darle a la esclava más que las explicaciones imprescindibles. Marisía aceptó su silencio al respecto y le dijo que podía irse a la cama con la conciencia tranquila. Ella se encargaría de todo. Cuando despertó, esto era lo que estaba esperándola. La medida era perfecta. ¿Cómo? Le preguntó mientras la esclava anudaba los cordones. El sastre conservaba aún vuestras medidas. Carrie se la quedó mirando. Hace años que no piso una sastrería. Y me fijé en que habíais perdido peso desde la última vez, así que propuse un par de arreglos replicó Marisía, sin inmutarse. Aquella atención al detalle, aquella memoria perfecta, aquella puñetera competencia infalible, era exasperante. Así que Gavín no quería a esa mujer tan solo para que le calentara la cama. Quizá ni siquiera se le diera bien eso, al menos. Quizá solamente, ¿con qué vanas esperanzas te quieres llenar la cabeza, Carris? Es guapa, es competente, es la esclava de cámara de Gavín desde hace años. Carris se había jurado no tener celos de lo que su esposo hubiera hecho cuando ella no ostentaba ningún poder sobre él. No sería justo. No estaría bien, y no iba a solucionar nada. Debería alegrarse de que solo se hubiera acostado con su esclava de cámara, y no con todas las mujeres que lo habrían aceptado encantadas. Pero constatar la gran capacidad de Marisía despertaba sentimientos funestos en Carris. Debería admirar a esa mujer. Por el amor de Orolam, ¿acaso temía que la esclava pudiera rivalizar con ella? Menuda ridiculez. Podría dejarla sin sentido en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso tampoco era justo, ¿verdad? Marisía se esforzaba por servir bien y con discreción. Disimulaba incluso hasta dónde podían llegar sus aptitudes solo para pasar inadvertida a ojos de Carris. Probablemente se temía que Carris fuera tan mezquina y ruin como, tan mezquina y ruin como era en realidad. ¿Exactamente por qué motivo querría arrebatar a una mujer su forma de obtener el sustento y privarla de sus funciones? ¿Por servir bien a Gavin? ¿Por servirlo bien durante toda la noche, sin duda? ¿Y eso qué importa? Esa es su vida, ese es su deber. Me sentiría mejor si hubiera servido mal a su amo a modo de rebelión miserable, como hacen otros esclavos. ¿Acaso Gavin dijo algo acerca de Palamonaelos, a quienes metiste en tu cama principalmente para vengarte de él? Le había pedido a Param que le hiciera el amor completamente a oscuras, para poder imaginarse que se trataba de Dazen. Pero al menos ahora los dos ya no estaban. ¿Y qué? Como si no hubiera sabido de la existencia de Marisía. Se ha ido, Carris. Se ha ido. La oleada de dolor que la sobrevino en esos instantes surgió de la nada. A Carris se le formó un nudo en la garganta. Se le anegaron los ojos de lágrimas. Exhaló un suspiro que sonó como un siseo, se recompuso turgal pestañeó y repitió no vamos a levantar un escudo de intimidad sí, sí, desde luego carris llamó por señas a la bella mujer encargada de dar la bienvenida a los clientes del establecimiento turgal se la comió con la mirada qué poco discreto, tratándose de todo un banquero como él por un momento, carris se sintió mayor e ignorada ¿por qué tenía turgal que mirar así a esa mujer y no a? se maldijo para sus adentros había elegido un aduendo recatado precisamente para mostrar su faceta más respetable, y ahora, las manos en el timón, Carris. Indicó a la mujer que les trazara un escudo de intimidad y le pagó lo convenido. ¿Queréis que os traiga más copy, noble dama? Y mi señor, ¿alguna cosa para vos? Carris aceptó el copy y el banquero pidió una cerveza. La mujer se perdió de vista dentro de la cocina y casi al instante reapareció. Dejó la cerveza de turgal y la taza de copi con su platillo para carris encima de la mesa, levantó la burbuja invisible de Supervioleta que evitaría que su conversación llegara a oídos indiscretos y trazó unos ventiladores para garantizar la circulación del aire. Le dedicó al joven banquero una sonrisa radiante, perfecta, ensayó una reverencia que exhibió su escote en todo su esplendor y regresó a su puesto. Seguro que por las noches trabaja abajo. Y desde cuando me he vuelto tan remilgada... Como si mis hermanos de la Guardia Negra fueran el colmo de la pureza. Tras esperar a que Turgal Honesto probara un sorbo de cerveza, Carris dijo. Necesito asumir el control de las cuentas de mi marido. Como sin duda sabéis, los honestos nunca hacen declaraciones sobre el Estado o la existencia de ninguna cuenta. ¿En cuáles habíais pensado? Preguntó el banquero con una sonrisa poco convincente. ¿Cómo que cuáles? Todas respondió Carris. Sabía que esto no iba a ser fácil. El objetivo fundamental de la reunión era, evidentemente, asumir el control de las cuentas de Gavin. ¿Para qué, si no, se entrevistaba uno con un banquero? El hecho de que Turgal esto fuera además uno de los espías de La Blanca tan solo servía para que este encuentro tuviera el potencial de ser doblemente productivo. Me temo que no asignamos ningún nombre a nuestras cuentas, tan solo números. Así evitamos que los nobles, los monarcas, los padres y otros particulares hostiles reclamen cualquier cuenta abierta a título personal dijo Turgal. Su sonrisa era toda cordialidad. Por muy petimetre que fuese, saltaba a la vista que no era la primera vez que tenía una conversación de este tipo. Más aún, era mentira. Carris estaba segura. Era imposible que los honestos desconocieran los nombres de los titulares de sus cuentas. ¿Qué ocurre en caso de defunción? Nada. Los honestos ni siquiera nos enteramos de la muerte de ningún titular. Ese conocimiento no está a nuestra disposición. Como decía antes, las cuentas no se encuentran vinculadas a ningún nombre. ¿Qué ocurre con el dinero? Se queda en la cuenta, naturalmente. Ajá. ¿Hasta cuándo? Si una cuenta no registra ningún movimiento al cabo de una generación, definida según la tradición por un plazo de 40 años, el capital que contenga pasará a estar disponible para satisfacer otros préstamos. Lo cual era doblemente mentira, y sutil. El dinero nunca se reservaba aparte, para empezar. En cuanto se depositaba la suma inicial, ésta se prestaba por otro frente y lo que en realidad quería decir honesto con pasar a estar disponible era que se desviaba a las arcas personales de su familia. No era completamente injusto, pensó Cargis. Si se extinguía todo un linaje, como sin duda habría sucedido más de una vez en el transcurso de las numerosas guerras que habían arrasado las siete satrapías desde que los honestos fundaron su negocio, y no aparecía ningún heredero, ¿qué iban a hacer con el dinero? ¿regalarlo? Alguna ventaja debía tener el dedicarse a efectuar préstamos sin ninguna garantía de recuperarlos. Por otra parte, la forma más rápida de aumentar el capital propio pasaba por no tomarse demasiadas molestias rastreando herederos. Sin exagerar, evidentemente, para que no se resintiera su reputación, la cual lo era todo para los bancos. De modo que mantener una fachada de virtud intachable tenía una importancia crucial. Claro que, puesto que los honestos llevaban tantas generaciones encumbrando dicha reputación a las cotas más altas, no era descabellado que Turgal y sus coetáneos pensaran aprovecharse de ella para enriquecerse. Y si realmente creían que podrían salirse con la suya, no andaban muy desencaminados. Sus hijos y sus nietos pagarían las consecuencias, cómo no, pero Carris ya no estaría allí para verlo. Antes de acudir a esta cita dijo Carris, habréis consultado todas las cuentas de mi marido para ver de qué iba a hablaros. ¿Las habéis traído? Turgal pestañeó varias veces seguidas. No puedo hacer ninguna declaración sobre el estado o la existencia de, me lo tomaré como un sí. Y seguro que las habéis traído. Habréis tomado nota. La blanca le había sugerido que la lista de códigos sería bastante larga, y Turgal honesto carecía del talento de sus antepasados para las cifras. Según la anciana, poner los números de cuenta por escrito contravenía directamente la política de la familia, cuyos integrantes abogaban por memorizarlo todo. Nadie podía robarte los pensamientos, al menos no sin que te enteraras. A Carris le sorprendió que la blanca supiera tantas cosas acerca de una simple familia de comerciantes, aunque la anciana siempre había sido partidaria de recabar toda la información posible sobre aquellos que ostentaran cualquier tipo de poder. Dentro de 100 años, le dijo, los Honestos probablemente serían más respetables e influyentes que la mayoría de las 87 casas nobles y media de las 100 que había en las 7 satrapías. Carris había tardado en pillar el chiste. El 12.5% era el tipo de interés habitual que cobraban los Honestos. El y medio de 100 que había en, ah. Por fin lo entendió, y ella preguntándose si de veras habría exactamente 100 casas nobles en las satrapías. Incluso las bromas de la blanca le recordaban a Carris cuánto le quedaba por aprender todavía. Turgal descolgó el estilizado estuche para pergaminos que llevaba cruzado a la espalda. Pero la blanca, además de darle a Carris todo un entramado de ojos y oídos, también le había enseñado dónde encontrar varios dedos. Algunos de los cuales eran muy largos. Turgal honesto rebuscó en el interior del estuche y no halló nada. Lo puso boca abajo. Nada. Vacío. Su rostro primero perdió todo el color, y después se tiñó de verde. Decidme al menos que las anotaciones estaban en clave. Vuestra familia debe de contar con una docena de codificadores. Por supuesto. Por supuesto. Un contratiempo sin importancia, nada desastroso. No pasa, hurgó en la bolsa que llevaba consigo. Tanteó el interior. Palideció una vez más. Llevabais encima la clave del código, además del mensaje. Carris se frotó la frente. No será un burdo intento por tomarme el pelo, ¿verdad? Los ojos de Turgal, abiertos como platos, eran toda la respuesta que necesitaba. Vuestro abuelo se sentirá sumamente contrariado. Pero si nadie sabe qué es una clave. Exclamó Turgal. No es más que un trozo de madera, un cono. A menos que se posea exactamente la misma, dejó la frase flotando en el aire. Tú. Has sido tú. Turgal, escúchame. Las venas del muchacho sobresalían en su cuello. ¿Con qué tiene genio, eh? Bien, por favor, que intente hacerme algo. Así podría poner a prueba la libertad de movimientos de su vestimenta. Además, por embarazoso que resultara para cualquier hombre que una arquera le diese una lección, más humillante sería que fuese una mujer ataviada con un tobe la que barriera el suelo con él. Bien era cierto que la armadura de la guardia negra servía de repelente contra las peleas. A ningún fanfarrón le apetecía enfrentarse a una derrota segura. Otro hábito, otras reglas. Entonces a Carry se le ocurrió que la nula cooperación de la que había hecho Gala Turgal desde su llegada podría estar relacionada con el atuendo pariano que ella había elegido. Los honestos eran oriundos de Ilitía, territorio que desde hacía años mantenía una tensa relación con Paria. Sobre todo las clases privilegiadas, quienes opinaban que los impuestos que debían pagar por utilizar las rutas terrestres parianas durante el invierno eran injustamente elevados. Muchos de los nobles que habían crecido en el Gran Jaspe se apreciaban de relegar al pasado esas mezquinas disputas, pero Turgal no se había criado allí. Quizás su aspecto fuese el de otro joven petimetre urbanita más podrido de dinero, pero compartía los prejuicios de sus mayores. Carris se preguntó de repente si Marisía la habría vestido así a propósito. Pero ella no había dicho nada de ir a reunirse con un ilitiano, ¿verdad? ¿Se le habría escapado algo y esta era la forma que tenía Marisía de sabotearla, o la esclava habría podido ayudarla a evitar esta situación tan incómoda si ella no se hubiera callado más de la cuenta? Turgal, podría haber abordado este tema de mil maneras distintas. Podría haber retrasado nuestra reunión y haberme presentado ante tu padre con todas las cifras correctas. Ahora podría delatarte y destruirte. En vez de eso, toma. Carrie sacó el cono de su bolso, junto con la hoja. Se los devolvió a Turgal y extrajo un tercer documento, con la clave correctamente traducida y reproducida por escrito. Todo ello en el tiempo que el banquero había tardado en llegar al lugar de la cita. No quiero destruirte. Pero exijo respeto. La belicosidad de Turgal se esfumó. Lo tienes. Por favor, a mi abuelo ya se le ha agotado la paciencia conmigo. Me desheredará. Si lo hace, ya no podré serte de ninguna utilidad, ¿cierto? ¿Cierto? No tengo la menor intención de buscarte la ruina, Turgal. Lo que quiero es que cojas este dinero y lo transfieras a una cuenta nueva, por si acaso alguien más tiene estos códigos. Hoy mismo. Cuenta con ello. El sumo señor de la Luxandros le podría reclamar este dinero. Mi abuelo siempre trata con él en persona. Pero si el dinero está en otra cuenta, ni siquiera Andros Gile podrá ponerle las manos encima. Muy prudente, el abuelo. Turgal no le duraría ni dos minutos al viejo Gile. Bien dijo Garris. Y ahora, como gesto de buena voluntad. Vuestros antiguos rivales, los Ardini, planean trasladar sus principales depósitos a Borneanos de las sombras al este. Necesitan más capacidad de almacenaje y allí el puerto es mejor. Han encontrado la zona exacta que buscaban y llevan tiempo comprando discretamente los terrenos. Han empezado a acosar a los pocos propietarios que se resisten a vender. Si tu familia lo desea, para adquirir estas propiedades antes que los adini tan solo tenéis que decirles a sus dueños que el sol sonríe a los fieles. La blanca espera que les ofrezcas un precio justo de todos modos, porque te las venderán a ti. Tú, a cambio, puedes venderles esas propiedades a los Adini al precio que quieras o, si así lo deseas, cancelar las negociaciones para perjudicarlos. Dile a tu abuelo que deberá proteger de las represalias de los Adini a las familias que hagan negocios con vosotros y que, decida lo que decida, deberá enviar la más veloz de sus naves. Esta noticia tiene ya tres semanas. Aturgal se le iluminó la mirada. Si lo que dices es cierto, esto me volverá indispensable a los ojos de mi abuelo. Esto es, un gran favor por nuestra parte. Si tratas con nosotros, Turgal honesto, descubrirás que podemos llegar a ser unos socios muy generosos. Nos interesa que prosperes, pero solo mientras nos ayudemos mutuamente. Si sí, dijo el banquero. Tiene todo el sentido del mundo. Por favor, Turgal, no me malinterpretes. Hay quienes confunden la amabilidad con la falta de carácter. Pero carácter es algo que tenemos de sobra en la cromería. Si nos obligas a enfadarnos, aunque eso no tiene por qué ocurrir nunca. No te pediremos nada que no esté en tu mano. ¿Lo has entendido? Lo había entendido. Carris vio en los ojos de Turgal que el joven había pasado primero del temor al alivio, y de ahí a la servidumbre, en cuestión de minutos. Lo único que lamentaba era no haber podido llevar este asunto a su manera. En cambio, todos los puntos de presión y coacción habían sido idea de la blanca. Por otra parte, así es como los maestros enseñan a sus aprendices, ¿verdad? Carris indicó por señas a la empleada del establecimiento que ya habían terminado y podía retirar el escudo de intimidad. La mujer acudió de inmediato. Carris se despidió de Turgal esto y le dio una generosa propina a la mujer, la cual aprovechó para depositar discretamente un fajo de documentos de papel de arroz en la palma de su mano. Su infieme. Toda la conversación con Turgal honesto, por fructífera que hubiera resultado ser para Carris, no era más que un objetivo secundario para la blanca. Sentaba las bases de una posible fuente de información nueva y allanaba el terreno para la independencia de Carris. Lo cierto era que Turgal se había olvidado de llevar el código de una de las cuentas principales, bien porque ignoraba su existencia, bien porque lo había memorizado de antemano. Daba igual, había dicho la blanca, concedámosle esta victoria. Podrían utilizar esa información a su favor más adelante si se veían en la obligación de meterlo en vereda. Allí la informadora principal era la bella camarera y trazadora supervioleta, Masid Rosan, quien se codeaba con todos, conocía a todo el mundo y se enteraba de todo, ya fuera directamente o por mediación de los demás sirvientes y esclavos del establecimiento. Era una de las espías más valiosas de la blanca, y Carris la necesitaba. Carris se levantó, con cuidado de no fijarse más de la cuenta en la mujer que solo debería ser otra criada para ella, y se dirigió a la salida. Una vez en la puerta, dio permiso para retirarse a Samite, que frunció los labios pero acató la orden. Al menos en lo que restaba de la jornada tendría ocasión de utilizar algunos de los trucos que había aprendido en la guardia negra. Debía cerciorarse de que nadie intentara seguirla entre esta cita y la siguiente. Se llevó una alegría al comprobar que alguien intentaba seguirla. 17. A pesar de que muchos de los cadetes de la Guardia Negra acababan de regresar de la guerra, su adiestramiento se reanudó de inmediato, y los instructores aún los trataban como si ni siquiera supiesen atarse los cordones de los zapatos. Quizá no anduvieran tan desencaminados, pero no por ello la irritación de Teía era menor. Las semanas se sucedían y los instructores se comportaban como si no hubiera ocurrido nada, como si nada hubiera cambiado. Se supone que es para restaurar el aura de normalidad le dijo Ben Haddad al final de otra clase de prácticas que los había dejado a todos sin resuello, y a no pocos de ellos vomitando. Los demás habían huido en desbandada. Para los nuevos guardias negros siempre había algún sitio al que ir, tareas que hacer y lecciones que aprender, todas para ayer. El orden. Habéis estado en un sitio en el que reinaban la locura y el caos. Regresáis, y todo está controlado. Se supone que debería resultar reconfortante. El mundo ha cambiado de la noche a la mañana. El prisma ha desaparecido, probablemente esté muerto. La cromería ha sufrido dos derrotas determinantes en una guerra que todos pensábamos que iba a ser una simple escaramuza. Todo se ha ido al infierno y la gente está asustada. La normalidad es una bendición. Y para el resto de nosotros es peor, ¿sabes? ¿Eh? Repuso Teia. Para los que no estuvimos en Ru. —Nos aprietan las tuercas y nos obligan a esforzarnos el doble, y sabemos que es principalmente por vosotros. Habéis vuelto como héroes de guerra. Eres poco más que una recluta, teía, pero todos hemos oído cómo dirigiste el asalto del cabo de Ru. —¿Dirigirlo? —preguntó la muchacha, incrédula. Pero si solo me adelanté un momento. Te hiciste pasar por un soldado de los túnicas rojas y condujiste su patrulla a una emboscada, salvando así las vidas de una unidad entera e impulsando la misión que se saldó con la muerte de un dios. Sin ti, nada de eso habría sido posible. No fue así protestó Teía. ¿Qué prefieres, entonces? Quiso saber Benagad. ¿Eh? que todos ignoren lo que ocurrió a excepción de unas cuantas murmuraciones, o que te profesen una admiración reverencial, aunque sepas que lo que pasó no fue tan glorioso como lo pintan las historias. Teía frunció el ceño. Ah. Maldición. No es la primera vez que la guardia negra tiene que verselas con jóvenes veteranos dijo venada ¿Y tú desde cuándo te has vuelto tan sabio? Nos pasamos fuera menos de un mes, y hasta tus gafas funcionan ahora. Benadad sonrió de oreja a oreja. «Me han reconocido el tercero» anunció. «¿Cómo? ¿Tu tercer color?» Benagad era Bicrumo cuando llegó, en primavera. Demasiado tarde para las clases teóricas, pero se había incorporado al primer tramo de formación de la Guardia Negra. Como atestiguaban sus antiparras de lentes dobles, las cuales podían abatirse y superponerse unas a otras, siempre había sido capaz de trazar el azul y el amarillo, y había coqueteado con el verde. Pero, temían que lo obligaran a abandonar la Guardia Negra si se reconocía su estatus de policromo. Estos eran demasiado valiosos como para poner en peligro sus vidas. La guerra lo cambia todo. Ya sabes lo mermadas que están las filas de la Guardia Negra. No van a dejar que se vaya ninguno, y menos si ya ha empezado su formación. Aunque sea un policromo. Por los pelos. ¿Desde cuándo lo sabes? Inquirió Teia. No era inusitado que las aptitudes de una persona se desarrollaran durante la pubertad. La mayoría de los bicromos y policromos comenzaban con un solo color y expandían su abanico de posibilidades gradualmente, pero el tono de Bemaga denotaba algo extraño. Llevo trazando el verde de forma convincente desde hace tres meses. Serás cabrón. ¿Y no dijiste nada? Estabas ocupada con Kip. A todas horas, durante el servicio y también en los descansos. Es mi compañero. Lo era. Benagad abrió unos ojos como platos, como si se le acabara de escapar un secreto. ¿Qué insinúas con eso? Preguntó Teia. Benagad apretó las mandíbulas y frunció el ceño. La guerra lo cambia todo, dijo. Pensé que también podría cambiar eso. Ya sabes. ¿Qué tengo que saber? Kip está muerto, Teia. Han pasado muchas semanas. Si lo hubiera recogido algún lealista, ya nos habríamos enterado. Si lo hubiera capturado un tratante de esclavos, ya habrían pedido rescate. Nadie esconde en la bodega un trofeo como el hijo de un noble. No está muerto. Aunque tuvieras razón, para nosotros lo está. Aunque hubiera sobrevivido, agredió al rojo. No puede quedarse en la guardia negra. El rojo es un embustero. Es imposible que Kip, porque Kip nunca se deja llevar por los impulsos, ¿verdad? Tiene la cabeza bien asentada sobre los hombros. Por las pelotas de Orolam, Teia. Lo que ocurriera en realidad no tiene importancia. El rojo es el rojo. Es el patriarca de su familia. Es el puto Andros Gile. Kip cometería un suicidio si regresara aquí. Ha salido de tu vida. Pensé, exhaló un suspiro, como si se desinflara. Mira, perdona, no he dicho nada. Esto no, no que... No que... Mira, ve, a la mierda. Olvídalo. Benagad se alejó, enfurruñado payaso los llameantes ojos de tía se clavaron en la pequeña esclava que la miraba sin parpadear con permiso ama dijo la muchacha tragando saliva con dificultad no debía de tener más de 10 años llevaba el pelo recogido en dos coletas no habían estallado tantas guerras últimamente como para que la hubieran hecho prisionera en alguna de ellas lo cual significaba que había llegado allí después de que sus padres la vendieran la traicionaran Teía transformó su semblante en una máscara de tranquilidad. No había necesidad de asustar a una chiquilla indefensa con una rabia que no tenía nada que ver con ella. —¿Sí, Kalen? —Un hombre me ha pedido que os diga que debéis reuniros con él de inmediato. Está en vuestros aposentos. —¿Un hombre? —¿Qué aspecto tenía? —Alto, alma, —Pelirrojo. No paraba de sonreír. Teía profirió una maldición y volvió a sobresaltar a la muchacha. —Perdona. Puedes retirarte. Gracias. Había llegado el momento. Maese certero tenía un encargo para ella. Un solo trabajo, y sería libre. Ya. Teía ya sabía cómo funcionaban esas cosas. Después de la primera misión estaría metida hasta el cuello. Tan tonta se creía que era. Por otra parte, ¿acaso tenía elección? Tampoco podía ser tan horrible, ¿verdad? No le apetecía pensar en ello. Se apresuró a llegar a su habitación, la habitación de Kip. Titubeó ante la puerta pero la abrió tras valorar que Maese Certero podría matarla en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie lo viera y sin dejar ni rastro, hiciera lo que hiciese ella. Maese Certero estaba sentado en la cama, con las piernas cruzadas con indolencia y las manos recogidas en el regazo. La saludó con una sonrisa de oreja a oreja, tan deslumbrante como fingida. Dentro de una hora atracará un barco. La gaviota roja, procedente de Puerto Verde. En él viaja un hombre, un mundano, Trabus tocado con un inconfundible sombrero rojo, verde y amarillo. Llevará encima un montón de papeles. Quizá en una valija de mensajero, con molduras de plata en los extremos. Quizá no. Sabes que soy ciega al rojo y al verde. Y si los papeles están guardados en una valija, no podré verlos de todas formas dijo Teia. Sabes, estoy perfectamente al corriente de tus limitaciones. Lo que intento es identificar tus talentos la interrumpió Maese Certero. Lo que se espera de ti es que recuperes esos documentos antes de que su portador llegue a la residencia del embajador del Bosque de Sangre. Tragus Wade es un espía, por lo que tendrá los sentidos alerta. No debes permitir que te identifique bajo ningún concepto. Canjearé esos papeles por los tuyos. ¿Entendido? Tu libertad a cambio de un hurto de nada. Por supuesto que lo entendía. Temía esta misión desde, ¿has dicho una hora? Ese era el tiempo que la llevaría a llegar a los muelles. De nuevo aquella sonrisa de escualo. Fuera de aquí le ordenó teía. ¿Cómo dices? Necesito cambiarme. No pienso salir con la ropa de recluta. Vamos. No tengo tiempo para tus juegos. Certero le propinó una bofetada que la lanzó de bruces al suelo. Recuerda quién da las órdenes aquí, Calen. Si no sabes lo que es el respeto, habrá que enseñártelo. La muchacha se levantó con las piernas temblorosas y los puños apretados. El tiempo vuela, Teia. Se quitó a tirones el pantalón y la túnica de color gris de los cadetes, y con la mirada prometió muerte y venganza para Maese Certero mientras se ponía la ropa de discípula. Llamaría menos la atención que con el uniforme, pero más de lo que le gustaría. Por desgracia, el dinero no le alcanzaba para disponer de más de dos atuendos completos. Maese certero se limitó a observarla desapasionadamente. ¿Qué hay en ese frasquito? ¿Aceite? ¿Perfume? Nada. Esta vez el hombre le perdonó su insolencia. Estaré frente a la taberna de la encrucijada. En dos horas. Minutos después, Adrasteía corría por las calles del Gran Jaspe, tan atestadas como siempre al atardecer, utilizando la acción para rebajar el miedo que la embargaba. Llamó la atención de unos pandilleros, pero consiguió despistarlos. Eso le hizo perder varios minutos, no obstante. En cierta ocasión le pareció ver a Kip saliendo de un establecimiento diminuto en un callejón, pero solo eran imaginaciones suyas. O su sentimiento de culpa. Esto nada más, y sería libre. Su libertad no sería incondicional, por supuesto. Acabaría maniatada por algo peor. Pero obtener sus papeles supondría que la propiedad de su ser ya no podría cambiar de manos. Seguiría siendo una esclava, en este caso de Maese Certero, pero de forma extraoficial. Escapar de un solo hombre sería mil veces más fácil que burlar todas las leyes de las atrapías. Soy esclava, no tonta. Pero a quién preferiría estar sometida, a Maese Certero o al ama Aglaya Crasos? Homicidio Certero era brutal, pero Aglaya era respetable. Él se ocultaba en la sombra. Ella, a la vista de todos. Teía decidió probar suerte con las tinieblas. Haz este trabajo, Teia. Vas a necesitar todo tu ingenio. Era descabellado. No había tenido tiempo de recoger sus instrumentos, sus disfraces. Tampoco había estudiado al hombre al que debía robar. Ni homicidio certero se lo había contado todo. Quizás sencillamente no supiera que lo que le pedía era una tarea imposible, o puede que hubiera algo más. Lo había. Teia estaba segura de ello. Pero, en tal caso, ¿de qué se trataba? ¿Esperaba certero que fracasara? ¿Por qué? Deja de pensar de una vez. Ya habrá tiempo para eso más tarde. Lo primero que necesitaba hacerteía era asegurar el éxito de su misión. Si bien el anodino aduendo blanco de los estudiantes de la cromería, sumado a su cabello recogido con un pañuelo dorado, no llamaba tanto la atención como el uniforme de los reclutas, seguía sin ser suficiente. Tardó tres bloques en encontrar lo que buscaba. Un muchacho de unos 12 años que fuese más joven que ella era fundamental, barriendo el portal de una tienda sin nadie a la vista, concentrado en su tarea, vestido con ropas de aprendiz y con la cabeza cubierta por un sencillo sombrero de ala ancha. Teía imprimió un ligero contoneo a sus caderas. El joven levantó la cabeza, se quedó contemplándola fijamente, desvió la mirada, cohibido, y volvió a observarla de reojo. Hola, guapo dijo Teía mientras dirigía sus pasos directamente hacia él. ¿Quién? Preguntó el muchacho, mirando a derecha e izquierda. Se ruborizó. ¿Es a mí? Esto, Teía le plantó un beso en los labios, le quitó el sombrero y se insinuó contra él. El cuerpo entero del chico se quedó bloqueado. Teía lo liberó. Gracias dijo, y se puso su sombrero en la cabeza. El muchacho, boquiabierto, no acertó a articular palabra. Ella lo miró por encima del hombro mientras doblaba la esquina y le lanzó un beso. El chico se había quedado con un dedo levantado en el aire, paralizado. La escoba yacía sobre las losas del suelo a sus pies, olvidada. Teía apretó el paso durante un par de bloques, por si acaso el muchacho se recuperaba de la impresión antes de tiempo. A continuación, empezó a fijarse en los tendederos, buscando algo de su talla. Se suponía que la colada solo debía secarse durante el día, cuando hacía más calor, para no bloquear los rayos de luz de las mil estrellas en caso de que hicieran falta por la tarde o al anochecer, pero no todo el mundo cumplía las normas a rajatabla, naturalmente. Podía permitirse el lujo de robar lo que le apeteciera, por supuesto. Disponía de un cinturón en caso de que los pantalones que eligiera le quedaran demasiado grandes, y le valdría con cualquier túnica o camisa, mientras no fuesen gigantescas. Pero la vestimenta holgada podía ser farragosa, y si se veía obligada a salir por piernas, no quería encontrarse con un pantalón enrollado en los tobillos. Aminoró el paso al ver lo que buscaba. Unos pantalones de chico y una túnica, en la misma cuerda, a un piso de altura, con una carreta aparcada justo debajo. Una niña de unos seis años sujetaba las riendas del pony, encargada de vigilar la carreta mientras alguno de sus progenitores atendía sus asuntos en el interior del edificio. Teía cogió carrerilla, se encaramó a la carreta de un salto y subió al borde de una de las paredes como una gata paseando por encima de una valla. Agarró el pantalón y la túnica, aterrizó con un pie en el pescante y dio una voltereta al alcanzar el suelo. Rodó hasta ponerse de pie a menos de cinco pasos de la pequeña. Después le guiñó el ojo, sonrió e hizo una reverencia. La niña parecía haberse quedado muda de asombro. Hasta que rompió a llorar. Teía caminó tan deprisa como pudo, y aún no había doblado en la primera esquina cuando la madre de la pequeña salió corriendo a ver qué ocurría. Por suerte, la niña estaba tan alterada que solo acertó a balbucir que una señora había caído del cielo. Teía escapó sin que nadie la viera. Evitó las calles principales, anteponiendo la escasa posibilidad de que la asaltaran al riesgo de tener que avanzar contra la multitud, y se refugió en el zaguán de una panadería. A esta hora el establecimiento ya había cerrado las puertas y apagado las luces. Se enfundó los pantalones debajo del vestido, miró a ambos lados de la calle sin ver más que a unas pocas mujeres que no parecían prestarle la menor atención, y se quitó el vestido. Se puso la túnica, dobló rápidamente el vestido, se ciñó el cinturón y la túnica y ahuecó el conjunto para que le quedara lo más holgado posible. Se caló el sombrero, con el cabello recogido debajo, y ocultó el vestido doblado contra el estómago, bajo la túnica. Sujeto como estaba por la correa, contribuía a alisar las contadas curvas que agraciaban su figura. Era deprimente lo poco que debía esforzarse para parecer un chico. Llegó a los muelles diez minutos después. Cuando uno desembarcaba, era inevitable quedarse prendado de las cúpulas y las estrellas de la ciudad, de las deslumbrantes siete torres de la cromería. Cuando uno llegaba del centro, era otro cantar. Decir que la zona de los muelles era amplia sería quedarse corto. El Gran Jaspe era una de las ciudades más grandes del mundo, y casi todos sus suministros arribaban por vía marítima. El sistema podía parecer caótico a los ojos del profano, aunque en una ocasión Teía había oído hablar a un compañero de estudios, cuyo padre era estibador, que no escatimaba elogios para ensalzar lo simétrico y artístico que era todo. A ella le parecía un enjambre de hormigas. Miles de personas yendo de acá para allá, el clamor de las embarcaciones de todos los tamaños, el constante ir y venir de las carretas, las columnas de hombres fornidos que desfilaban en la misma dirección y las mujeres armadas con abacos cuyas cuentas tenían una función que a duras penas lograba adivinar. Teía abordó directamente a un hombre que estaba atareado respondiendo a las preguntas de los trabajadores, enviándolos a un lado y a otro. La gaviota roja, Preguntó, bajando la voz una octava. Muelle 12, en la zona verde. Explicarle que la zona verde no era la descripción más práctica para alguien ciego a los colores solo conseguiría atraer más atención sobre ella, de modo que Teía mantuvo los labios sellados y siguió caminando. La gaviota roja había atracado ya, y antes de llegar a muelle 12 divisó a un individuo atildado tocado con un sombrero de dos tonos distintos y amarillo. Su objetivo. Menuda suerte. El hombre, que presentaba un aspecto ligeramente atribulado tras su estancia en el mar, daba la impresión de sentirse aliviado por volver a pisar tierra firme. Estaba silbando. Teía absorbió algo de paril y lo reservó en la palma de la mano, algo ahuecada, para que se descompusiera rápidamente en su espectro luminoso, concentrado en un haz. Relajó la vista y agachó la cabeza para que el ala del sombrero le cubriera los ojos todo lo posible. Tenía que darse prisa. Sería imposible ponerse las gafas un artículo de lujo al alcance tan solo de la gente acaudalada y mantener el disfraz, pero si alguien se fijaba en sus pupilas, con toda probabilidad haría la voz de alarma. La luz traspasó el atuendo y los cabellos del hombre, pero a esta distancia no era lo bastante potente para atravesar ni sus guantes ni sus recias botas de cuero. Teía lo vio pasar ante ella hebilla de cinturón, espada, monedas guardadas en el bolsillo de la pechera, todo esto se iluminó con un resplandor blanco ante la atenta mirada de la joven. Pero no vio ninguna valija con molduras de plata. Si llevaba encima algún documento, estaría oculto en sus botas, en los guantes o detrás del cinturón, escondido a lo largo. O bien sería de un papel tan fino que se transparentaría al paril. Fuera como fuese, Teía no lograba ver nada. Se situó a su espalda para seguirlo a unos 30 o 40 pasos de distancia. Si se proponía dejar algún papel en la embajada del bosque de sangre, aún disponía de unos 15 minutos para arrebatárselo. Teía conocía bien el gran jaspe, pero ignoraba si el espía estaría igual de familiarizado con la zona. Los barrios que mediaban entre los muelles y el distrito de la embajada distaban de ser tan sórdidos como los de la parte norte. El espía caminaba con paso confiado, aunque de vez en cuando miraba atrás por encima del hombro. En ningún momento consultó un mapa, ni paró a nadie para preguntar por alguna dirección. Por tanto, conocía la ciudad. Teía no podía seguirlo y acortar la distancia que lo separaba mientras el hombre se mostrara tan alerta. Su disfraz de mendigo escuchimizado con sombrero la mimetizaba con el entorno, pero aquel tipo era un espía. Seguro que la descubriría antes de que le diera tiempo a alcanzarlo y a robarle los documentos. Si conocía la ciudad y se dirigía directamente a la embajada, había dos callejones entre ambas avenidas principales por los que podría atajar. Era arriesgado, pero a Teía no le quedaba otra elección. El espía se acarició el guante izquierdo, como si quisiera comprobar que lo que fuera que escondiera seguía allí dentro. Era eso. ¡Qué suerte! Teía se desvió y dobló a la izquierda en una bifurcación del camino. Empezó a correr medio bloque después. Atrajo varias miradas, pero tampoco muchas. Los aprendices a veces debían darse prisa por hacer los recados que les encargaban sus maestros. Apretó el paso mientras daba un rodeo que se prolongó varios bloques. El gentío disminuyó, y la muchacha se adentró en la calle donde debería interceptar al espía. Demasiado tarde. El hombre ya estaba allí, cruzando la carretera enfrente de ella. Teía masculló una maldición y volvió sobre sus pasos. Un intento más. Esta vez corrió tan deprisa como le fue posible para llegar a la última callejuela. Gracias a que era tan bajita, todavía podría pasar por un niño jugando. Procuró que sus facciones no delataran el pánico que la atenazaba. Esta sería su última oportunidad. Tomó la transversal y se plantó ante la boca del callejón. Mientras respiraba hondo unas cuantas veces seguidas, esforzándose por calmar los nervios y detener el temblor de sus manos, agachó la cabeza para ocultar el rostro y entró en la callejuela. El hombre estaba en la otra punta, avanzando hacia ella. El cuerpo entero de Teía se estremecía con los latidos desbocados de su corazón. No había nadie más en los alrededores. Si se daba prisa, conseguiría interceptarlo mientras pasaba por el tramo más angosto del callejón. Perfecto ella mantuvo la cabeza agachada, con los ojos velados por el ala del sombrero. Esto no iba a ser ningún prodigio de sutileza. Tropezaría con él, le quitaría lo que buscaba y, si el hombre no se percataba de inmediato, lo haría probablemente al cabo de unos segundos. Aquí no había aglomeraciones ni distracciones de ningún tipo. Tendría que confiar en serlo bastante rápida para escapar sin que la capturaran. Empezó a calcular rutas de huida, pero lo dejó para más tarde. Ahora debía prestar atención lo primero era cobrarse el botín. Entró en el pasillo que estrechaba la callejuela a la vez que el espía y simuló un traspié. El hombre la apartó de un empujón con las manos. Teía agarró los documentos, pero no fue un gesto limpio. Se enganchó ligeramente en la manga, y el espía se volvió justo cuando ella estaba a punto de hacerse con los papeles. ¡Mierda! Lo que sucedió a continuación fue demasiado rápido para su vista. Las sombras del angosto pasaje cobraron vida, se separaron de la pared de la que habían formado parte hace ese momento y le apresaron el brazo. La lanzaron contra el espía. Algo cálido le salpicó los labios y el cuello. El espía levantó las manos, aterrado, con la garganta abierta de oreja a oreja por un solo tajo. Su yugular se convirtió en un surtidor de sangre que bañó a Teia. La muchacha apartó al espía de un empujón y este se desplomó, boqueando como un pez fuera del agua. El asesino embozado en aquel manto de sombras depositó algo en la mano de Teia. Un cuchillo ensangrentado. Lo reconoció por su tamaño, por su altura y sus ojos, lo único que no alcanzaba a envolver la capa. La capucha, ceñida sobre su cabeza, formaba una máscara que le disimulaba las facciones y solo dejaba al descubierto su mirada. Era homicidio certero. La soltó y retrocedió rápidamente, sorteando el agonizante cuerpo del espía a sus pies, como si acabar con la vida de un hombre no tuviera nada de extraordinario. Ahora eres una asesina sentenció. Huye o estás jodida. Su capa comenzó a relucir. Empezó alrededor de los ojos, formando regueros tornasolados que se deslizaban en espiral por todo su cuerpo. Luego, con un destello de luz, se desvaneció. Teía oyó el roce de sus botas contra el suelo del callejón, pero allí no había nada que ver. Intentó asomarse al paril, pero no podía controlarlo. Estaba paralizada. Entonces se miró y vio que estaba cubierta de sangre, con un cuchillo goteante en la mano y un moribundo a los pies. El sonido de un silbato de marinero hendió el aire. Tres tonos eran una llamada de auxilio. Inconfundibles. Buena suerte dijo el aire. Aunque no podía verlo, Teia sabía que homicidio certero tenía una sonrisa en los labios. Se quedó donde estaba, petrificada, durante unos instantes más. Vio un vigilante a 200 pasos de distancia, al fondo del callejón. Él la vio a ella, sosteniendo un arma ensangrentada en la mano, junto a un cadáver. Teia empezó a correr. 18. Gavin supuso que la entrada del barco en el puerto le brindaría alguna posibilidad de escapar. O, cuando menos, de enviar un mensaje. En el peor de los casos, abrigaba la esperanza de que la proverbial bravuconería de los marineros contribuyera a llevar la noticia de su presencia a oídos de la cromería. Pero el artillero, por loco que estuviera, no tenía ni un pelo de tonto. Tras hacerse con la galera ilitiana, habían puesto rumbo a la costa. Los marineros y litianos que habían sobrevivido al asalto fueron encadenados a sus propios remos para sustituir a los esclavos muertos y recibieron palas nuevas de las reservas de la jaca arisca. Además, se optó por aislarlos del resto de la tripulación. Y de Gavin. La jaca arisca había soltado el ancla a una distancia considerable de cualquiera que fuese la ciudad más cercana. Los esclavos opinaban que se trataba de Fuente Corrat, aunque más de la mitad de los esclavos eran angadi, por consiguiente, forasteros en el mar Ceruleo, por lo que Gavin dedujo que todo eran meras conjeturas destinadas a apaciguar el temor que les producía e ignorar cuál era su ubicación actual. El control de la otra galera, la rabia de los males un título grandilocuente en consonancia con la escasa modestia de los ilitianos, había caído en manos del primero de a bordo del artillero, de su tercer oficial de cubierta, que odiaba al primero de a bordo, y de Leonus, que los odiaba a todos. Gavin pensó que era una maniobra brillante. Las personas que se aborrecían mutuamente tenían menos probabilidades de confabular entre sí. Si los oficiales regresaban con versiones del todo opuestas sobre cuanto habían obtenido por la galera y su cargamento, siempre se podría preguntar a Leonus. No era una estrategia a prueba de tontos, pero sí razonablemente sensata, sobre todo si la próxima vez se enviaba a alguien distinto. Los miembros de la tripulación que se habían quedado atrás mostraban resentidos por no poder disfrutar de este breve permiso en tierra firme, pero unos cuantos azotes bastaron al artillero para silenciar sus protestas. Los oficiales y leonus regresaron a la mañana siguiente, después de vender la rabia de los males y los esclavos, y sin duda tras pasar la noche dejándose entretener en algún prostíbulo, pero ese era un precio que cualquier capitán con dos dedos de frente estaría dispuesto a pagar. Levaron anclas y zarparon de inmediato. Por todo suministro, los hombres habían subido a bordo un cargamento de barriles repletos de galletas y barricas de brandy. Todos los galeotes recibieron su parte, con ración doble para los de las seis primeras bancadas. Leonus se encargó del reparto, y fue tal la cantidad que se reservó para él solo, que terminó borracho como una cuba. Una estupidez, por otra parte. Si se hubiera limitado a Cisar tan solo a unos pocos, o a los de las últimas filas, podría haber sustraído la misma cantidad de bebida. En cambio, lo que consiguió fue que los esclavos se unieran en su contra. Tras un par de horas de travesía, cargaron de cadenas a Gavin, lo soltaron de su asiento y lo condujeron arriba a empujones. Lo llevaron al castillo de Popa, donde el artillero lo estaba esperando. Obligaron a Gavin a arrodillarse y engancharon sus cadenas a una argolla que había en el suelo. No se reveló, ni torció el gesto siquiera. Eres un problema declaró el artillero, antes de indicar a Leonus y al otro marinero encargado de escoltar a Gavin que se fueran. Llevaba su peculiar espada mosquete cruzada sobre los hombros, con las manos apoyadas encima como si de un yugo se tratara. Lo siento dijo Gavin mientras, a hurtadillas, volvía a fijarse en la hoja. Negra y blanca, con siete gemas resplandecientes. Si pudiera ver los colores, probablemente le parecería aún más impresionante. ¿Cuánto falta para que designen a tu sustituto? Preguntó el artillero. Las personas como tú y como yo no tenemos sustitutos, artillero, solo sucesores. El pirata desveló una sonrisita fugaz. Contesta a la pregunta, 6 dijo a continuación. Por tradición, los prismas y los prismas electos se nombran exclusivamente el día del sol. En caso de defunción prematura, la mayoría de sus responsabilidades se aplazan. El equilibrio, por ejemplo, se obtiene por métodos manuales, es decir, se pide a los trazadores de todos los rincones del mundo que tracen menos de algunos colores y más de los otros. Buenas noticias, por fin repuso el artillero. Tras escupir por la borda, preguntó: ¿Por tradición? En cuatro ocasiones anteriores, debido a la guerra, se ha nombrado a algunos prismas antes de tiempo, con las ceremonias definitivas aplazadas hasta el día del sol. Entonces es posible que te hayan sustituido ya. Menos mal que se te dan bien los remos. Ah, lo que preocupaba al artillero era que el valor de Gavin disminuyera si no pedía rescate por él antes de que se nombrara a otro prisma. Por los dulces dátiles de Orolam, como si Gavin fuera de su propiedad. Esa idea resonó en su mente, despertando ecos disonantes y vibraciones que sacudieron la arena de superficies aún sin perturbar, revelando los clavos oxidados que acechaban debajo. Una cosa era que lo obligaran a uno a remar. Incluso las palizas eran severas e irritantes, pero nada que no hubiera tenido que soportar antes en el transcurso de su adiestramiento. Agujetas. Las había padecido peores durante 500 días seguidos mientras diseñaba la trainera. Hombres y mujeres por igual habían intentado matarlo. Era temido y odiado allí a donde fuera. Pero ser un esclavo. No, este territorio era tan desagradable como inexplorado. No pensaba convertirlo en su nuevo hogar. ¿Que se le daban bien los remos? escaparía o lo rescatarían, de eso no le cabía la menor duda. No era un galeote. Tan solo remaba para ganar tiempo. Gavin tenía esclavos. Cuando detectaba distracción en sus rostros, miedo, desesperación o repugnancia, contemplaba la posibilidad de que aquello fuera el germen de un intento de asesinato. Y si decidía que no lo era, se olvidaba del asunto. Se olvidaba de ellos. Porque no eran dignos de su atención la única esclava a la que había tratado como a un ser humano era Marisía. Con ella, al menos, se había portado bien. Mejor que bien. Había sido un amo modelo para la esclava que más cerca estaba de él. Eso debía de decir algo a su favor. ¿Seguro que tu padre no te quiere de vuelta? Preguntó el artillero. ¿Viste dónde tenía la espada, verdad? Gavin se refería a cuando el artillero lo había sacado del agua. Él personalmente no recordaba todos los detalles, pero le habían contado que estaba empalado en el condenado chisme. Mi padre la puso allí. Era verdad, hasta cierto punto. Gavin había desviado la raga hacia su propio pecho cuando resolvió que se trataba de héroe de Kip. Un arbitrario arrebato de heroica temeridad. Y ahora Kip se había ahogado. Lo que venía a demostrar para qué servían las heroicidades. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Gavin. El artillero extendió los brazos y elevó el rostro hacia el sol. La chaqueta se abrió sobre su nervudo torso desnudo. Empuñó la espada mosquete con gesto indolente. El artillero quiere convertirse en una leyenda. Ya lo eres, y por partida doble. El cazador de demonios marinos. Eres una leyenda desde que cumpliste los 16. Y me has capturado. No se me ocurre mayor proeza que esa. Si tú lo dices, replicó el artillero con una sonrisa. Pensaba que la falsa modestia no casaba con el artillero repuso Gavin. El pirata tardó en responder a eso. No, desde luego. Se quedó pensativo. Al cabo, abarcó con un gesto la nave, la tripulación e incluso su portentosa espada. No es suficiente. ¿Lo entiendes? Nadie mejor que tú para entenderlo, ¿a que sí? Era un muchacho cuando conseguí aquello. Pero esa no puede ser la sístole de mi carrera, ¿verdad? Gavin ni siquiera se molestó en corregirlo esta vez. Algo le decía que el artillero no estaba para burlas, por bien intencionadas que fueran. Ahora no. Tuve más suerte que otra cosa continuó el artillero, sacudiendo la cabeza. Un hombre no se puede definir por un solo acto, ¿verdad? Sin esperar la respuesta de Gavin, apuntó al horizonte con una sonrisa torva. Mira, ¿lo ves? Gavin no pudo ver nada. El artillero refunfuñó algo, contemplando las cadenas de Gavin, pero decidió dejárselas puestas. Nos sigue una galera. Pertenece a un tal Mongal Chalés, quien ha jurado vengarse de mí. Hace dos años, yo era el cañonero del famoso capitán Gilles Tanner. ¿Te suena? Gavin tuvo que negar con la cabeza. El artillero refunfuñó de nuevo, como si se enfrentara a una causa perdida. La digresión necesaria para poner a Gavin al corriente debía de parecerle excesiva. Un pirata, claro. Encontramos una galera, la perseguimos, y yo efectué un disparo con la bombarda. No solo saltó por los aires el primero de a bordo, sino también el timón que manejaba en ese preciso momento. Y lo conseguí a 300 pasos de distancia. Me sonrió un poco la suerte con aquel tiro, lo reconozco. En cualquier caso, incapaz de maniobrar, el rival se rindió en el acto. No fue necesario que muriera nadie más y el primero de a bordo que manejaba el timón, guardaba algún parentesco con chalés. Aventuró Gavin. Era su hermana. Desde entonces no ha dejado de seguirme la pista. Me encontró en una casa de huéspedes en Wewurk. Me atacó. Le partí la mitad de los dientes. Me encontró en un prostíbulo en Esmusacto. Me retó a duelo. Sugerí pistolas. Espadas, dijo él. Lo dejé con una docena de cortes y una mano rota. Me encontró en una taberna en Odes. Volvió a retarme a duelo. Le propuse utilizar pistolas, a 40 pasos. Falló. Le disparé en la entrepierna. Acerté, pero no llegué a enterarme de si lo había emasculado o no. Sobrevivió, así que tampoco pudo ser tan grave, aunque vi sangre. Pensé que eso lo disuadiría de una vez por todas. ¿Pensaste que castrando a un hombre saciaría su sed de venganza? Ahora navega detrás de mí. Mantengo la distancia justa para provocarlo. Para que crea que puede alcanzarme si el viento sopla a su favor o si yo cometo un error. Ignoro cómo se las apaña para motivar a la tripulación. No me extrañaría que se revelaran cualquier día de estos. Entonces, ¿permites que un problema potencialmente letal se encome? ¿Por qué? ¿Por qué te aburres? El hecho de que el artillero no hubiera eliminado a su perseguidor denotaba que era mejor persona de lo que Gavin pensaba. O mucho, muchísimo peor. Al artillero le gusta esa palabra. ¿Qué significa? Que, a ah, enconarse. Empeorar. Como una herida gangrenada o supurante de pus. Sabía que era de las buenas. Eres un tipo listo, Prisma. Enconarse. Enconarse lo corrigió Gabín, sin poder evitarlo. Una nube asesina ensombreció fugazmente las facciones del artillero, pero se esfumó tan deprisa como había llegado. Enconarse repitió muy despacio. ¿Qué haría tu padre si le mandara tus ojos? Gavin reprimió un escalofrío de repugnancia y temor. Depende. Ten la bondad de explicarte. Sin duda se preocuparía de expresar su dolor en público. Una farsa que lamentaría tener que perderme. Te dará caza pase lo que pase. Pero dime, ¿todavía son prismáticos mis ojos? El puño del artillero surgió de la nada para estrellarse en la mejilla de Gavin. Incapaz de defenderse encadenado como estaba, de rodillas, se desplomó pesadamente sobre la cubierta. Con la boca llena de sangre, levantó la mirada al oír un chasquido metálico y vio al artillero con la espada mosquete cargada, amartillada y apuntando a su cabeza. —¿Te burlas de mí? —¿Cómo? —Mis ojos —dijo Gavin. —¿Parecen prismas? —¿Refractan la luz? —No, son azules, sin más —respondió el artillero desde el otro lado del cañón. —Ah, prismicos Claro. Perdona. Apuntó el arma hacia el cielo. Prísmicos. Correcto. Prísmicos. Prismáticos, confesó Gavin. Prismáticos. Eso es. Antes tus ojos eran prismáticos. Si el artillero te los arrancara ahora y se los enviara a papá, el viejo no se creería que su retoño está en mi poder. Al final parece que podrás conservar los fanales. Claro que siempre podría sacarte uno solo. Porque sí. Carris, te lo ruego, ¿te importaría venir y sacarme las pelotas del fuego? Ahora que todavía las tengo. Por favor. ¿Sabes, artillero? Me caes fenomenal. Pero me asustas. El artillero sonrió ampliamente. Había pasado el peligro. Dirigió la mirada de nuevo hacia el mar. Gavin se disponía a añadir algo más, pero cambió de opinión en el último momento. El pirata se había quedado pensativo. ¿Qué pensara. Un gran mosquete y una tarea imposible dijo al cabo de unos instantes interminables. Un. Eso es lo que quiero. Nada más. El artillero contempló la espada mosquete que había apartado de Gavin, y que inexplicablemente no había usado para matarlo. Antes fantaseaba con crear el mosquete perfecto. Esto ha echado todos mis sueños por tierra. Jamás podré diseñar nada igual. Aspiraba a surcar las puertas en pioscuras. Esta nave ha acabado con eso. Todo ya se ha hecho antes. Descargó una patada contra el suelo de la cubierta. El artillero nació demasiado tarde. La última tarea imposible que había en el mundo la realizó cuando era un chaval. Se sumió en sus lúgubres pensamientos. Ni siquiera el sol, tan radiante, parecía capaz de traspasar las tinieblas que lo envolvían. Discrepo dijo Gavin. Hay una docena de desafíos dignos de... La culata del mosquete hendió el aire, impactó en el estómago de Gavin y lo dejó sin respiración. Ni se te ocurra intentar consolarme, Guile. No soy un chiquillo necesitado de tu regazo. Llévaoslo abajo. Bramó. Ahora mismo. Antes de que el artillero le vuele la tapa de los sesos a nuestro trofeo.